0: Dobrý večer. Dobrý večer tu pod lampou na ďalšom stretnutí s novým, hoci dnes už to vlastne nie je novým primátorom Bratislavy matušom Valom, ktorý keď bol zvolený, tak slúbil, že bude sem chodívať a aj keď bude mať čili nepríjemnosti, tak ich bude vysvetľovať. Zatiaľ to naozaj plní. Začnem takou aktualitou, že teraz pred chvíľkou, dnes tu na obchodnej, o ktorej sme tu už viackrát hovorili, došlo znova k strelbe. Máš o tom nejaké informácie?
1: Tak, samozrejme je to uh, nep- nepríjemná vec. Asi to nie je zavinené obchodnou, bola to proste náhoda, že sa so to akorát stalo tam, ale uh, je to, je to nepríjemná vec, keď vidíte video, kde uprostred dňa v Bratislave uh, policajti musia niekoho postreliť. Myslím, že to bolo 4 alebo 5 výstreloch do, smerom do nôh aby ho spacifikovali. Takže absolútne som z toho smutný. Na druhej strane od prvého dňa my robíme na tom, aby obchodná bola lepšia a ten plán o chvíľku bude zrealizovaný. Je to otázka týždňov.
0: Ibaže o čo tam išlo pri tom tom incidente?
1: Pokiaľ ja mám informácie, teda nejaké informácie mám, policajti vystrelniť do z, z pacifikových človeka, ktorý ohrozoval okolo idúcich nožikom a ktorá deklamovala, že ich zabije. A, a ten incident trval dlhšie už aj mimo obchodnej. Toto sú informácie, ktoré
2: mám.
0: Dobre, k tej obchodnej ešte jedna otázka. Keď sme tu o nej hovorili, tak si hovoril, že na to, aby sa zvýšila tam nejaká bezpečnosť a normálna situácia, že tam plánujete urobiť policajnú stanicu priamo tam? V akom je to štádiu?
1: A je to vo veľmi dobrom štádiu, tým na tom, máka. máme, urobili sme všetky kroky na začiatku roka, aby sme získali späť od starého mesta im zverejnú našu budovu. Staré mesto, ktoré je súčasťou týchto opatrení, sa okamžite toho chytilo, takže máme dneska priestor, máme pripravený projekt, začíname verejné obstarávanie na zrýchlenie prípravu toho priestoru. A ja pevne verím, že do konca júla, tam bude vlastne prvé úplne taký open office mestskej policie práve v strede obchodnej a bude tam sídliť novo vzniknutá tzv. zásava jednotka, rýsla zásava jednotka mestskej policie. Ale potrebujeme na to čas... Áno, to je presne tá vec, že okrem toho, že pridávame kamery na obchodnú ulicu, tak tam tie dni, kedy to bude problém, tak to je ten priestor, kde bude 24 hodinová služba. Priamo tam sedieť, to bude bezpečné miesto obchodnej ulice, Máme celý taký nový koncept, chystáme to a chceli sme to predstaviť, až keď to bude hotové, fyzicky. A možno to predstavíme skorej, uvidíme, stále na tom robíme, ale, ale napriek ultrarýchosti, ktorou, ktorou to robíme, to bude na začiatku letaž hotové. Ešte
0: jedna aktualita. Teraz tento týždeň sa veľa písalo o, o problematike amerického veľvysleniectva, respektíve toho plotu, ktorý je z bezpečnostných dôvodov na hviezdoslavom námestí. Um, Výsledok je, že to bude ďalej tak 6 rokov, ale nebude to zadarmo, ale za myslím, 400 neviem koľko tisíc ročne, kdežto doteraz to bolo zadarmo. Teraz niektorí môžu byť sklamaní, že prečo ďalších 6 rokov, že prečo ste to nevyriešili tak, že to bude rýchlo.
1: Tak prečo? Tak ja som rád, že konečne plod teda americ, pri americké ambasáde na hviezdoslovom námestí, ktorý asi nikoho nemôže tešiť, nikto tam nechce ten plot. Chceme, aby to Hviezdoslavé na meste bolo bez plota, ale konečne za americká ambasáda bude platiť. Toto teraz nebolo. Pre mňa bolo nepochopiteľné, že toto to teraz nebolo. Ten plot tam je a o tom nerozhoduje absolútne mesto že či tam bude alebo nebude, je, je, existuje tzv. Viedenský dohovor zo 60 rokov, kedy sa štáty dohodli, akým spôsobom budú spolupracovať pri ochrane svojich diplomatických zborov a tak ďalej. Máme dokumenty z ministerstva vnútra, z ministerstva zahraničných vecí, ktoré jasne hovoria, že Bratislava má povinnosť rešpektovať ten plot tam. Vždy tieto dokumenty tu boli. Ten plot tam bol od roku 2005 ešte dva roky predtým, ako vznikol alebo schválený územný plán Bratislavy. To znamená, že mne, ako primátorovi, po naštudovaní si niekoľko tých dokumentov, nie je to žiadna veda, je jasné, že nemám absolútne žiadnu moc ani nikto na úrovni komunálnej politiky, kto by ten plot odstránil. A je to rešpektovanie zákonov, ktoré rešpektuje Slovenská republika. Čo má ale štválo, že ten plot tam bol zadarmo. To znamená, že americká ambasáda chcela pre 2,5 rokmi začať platiť a je to suma 1300 eur a nejaké drobné za deň v Bratislave. A 2,5 roka... Neplatila. To znamená, že som rád, že jednohlasne sme sa končne poslanci dohodli a, a, a schválili to, že budeme môcť podpísať aj spolu so starým mestom zmluvu s americkou ambasádou tak, aby sme mohli, aby do mestského rozpočtu prúdilo je to myslím, že 460 tisíc eur ročne.
0: Si že americká ambasáda chcela platiť, ale čo nemohla?
1: To je, o tom je aj tá politika, že niekto radšej... Závádzal ľudí a tvrdil, že ten plot tam nemôže byť a ono ho odstráni. Čo neodstránil. Je tam stále. Je tam stále s tým istým titulom ako pred dva pol rokmi. A stále dával nádej, že, teda, že nepodpíšme, neodhlasujme to, lebo ten plot tam nemá byť. No áno, ale Bratislava prišla tak o milióna pol eur. Čo je prejme, že strašne veľa. A, a plot tam stále je. A sme rovnako ďaleko od toho, aby sme ho odstránili, ako to bolo pred dvoma rokmi. Čo ale... My ideme urobiť absolútne výz v ústretí americkej ambasáde všetko, čo je v našej moci, aj so Starým mestom, aby sa odsťahovala. To znamená, že na jej, či, na jej odsťahovanie bude treba uh, aj súčinnosť mesta, Starého mesta a my urobíme všetko preto, aby, aby, to, aby tá možnosť bola čím skôr. Posledná... Myslím si, že aj predstaviteľe americkej ambasády jasne deklarovali, teda minimálne predo že ich cieľ je uh, túto vec, ktorá im je nepríjemná, zmeniť.
0: Ešte, kým sa dostaneme k dvom hlavným témam, tak ešte jedna aktualita. Teraz boli majstrostva sveta, v Bratislave aj, v hokeji. Ehm, z hľadiska primátora zvládlo
1: sa to? Um, ja musím povedať, že um, veľmi nám záležalo na tom, aby sme to zvládli dobre. Štválo ma, že bolo zlé počasie, lebo aj tá fanzóna, čo pripravil prave hokejový bola dobrá, teda spolu s našou BTB. A v sa Tourist Board a mal som pocit, že ty fanúšikovia, že bolo, že bolo to cítiť tým hokejom, aspoň ja som to tak cítil. U mňa boli dve základné veci, ktoré sme chceli zvládnuť, alebo tri. Prvá vec bola čistota, najmä ako keby že, keby, že nejaké partičky v meste, turisti, a hlavne okolo štádiona, a tam sme si naozaj dali záležať, aby spolu s mestskou časťou okamžite po zápase, keď sa o 11.00 vyhrnuli ľudia, 8000 ľudí, boli tam naše čaty, zbierali to zároveň. Fungovalo to a druhá bola mestská hromadná doprava. Tak ako pred v roku 2011 v okolí mohli parkovať len obyvatelia tých domov, alebo ľudia, ktorí tam majú podnájom, ale majú nejakú zmluvu k tomu podnájmu, ktorí dostali kartičky. To znamená, že väčšina ľudí mala prísť hromadnou dopravou. Ja som bol strašne ako keby v tom dobrom sa zmysle dojatý, keď som vyšiel po zápase, ja som bol asi na dvoch, vyšiel som po zápase a vonku stal náš dočasný predseda predstavenstva dopravného podniku a navigoval tam, proste mali sme tam autobusy nachystané, v momente, keď nejaký autobus bol zaplnený, vymenil sa číslo na autobuse, doplnil sa ten autobus, aby... Čo som povedal, že zaplnený, áno, aby, aby ľudia sa mohli proste odvieť že strašne sa aj naši snažili a mal som pocit, že to bolo dobré. Ja som išiel vždy autobusom aj z hokeja teda. To, a tretia vec bola tá, to je symbolická vec, že naozaj som chcel, aby tých mojich 14 miest v Skyboxe, ktoré má primátor na akúkoľvek zápas a má som na všetky zápasy, sme kompletne rozdali bola dvakrát súťaž na magistráte kolegom. Oslovili sme organizácie, ktoré už predtým tam ich nejakí deti, možno z horšiesituálnych rodín, tam mali lísky na koncerty, čo tam boli predtým. A, a posledné štyri zápasy sme mali súťaž z, na, s témou želadový hokej, samozrejme. A prišlo nám 200 neskutočných obrázkov, všetkých bránkárov a... Od detí teda? a, Od detí, samozrejme to boli deti a súťaž bola, že dieťa... Prišiel nám ten šatán Uh, fantastický keramický šatán, ktorého som si chcel akože nechať, ale rodičia okamžite, že ne. Chceme výtvor nášho dieťaťa. Uh, glazúrovaný, vypalovaný šatán na buli, takže on vyzerá, ako keby sedel. A a, a proste vyhrali, o, vyhrali deti, prvé druhé, tretie miesto a, a tam sme štyri zápasy rozdali aj finále. Na finále boli len deti so svojimi rodičmi. Každé dieťa vyhralo listok pre seba a pre svojho rodiča. To bolo taká pekná vec, ktorú som mal dobrý pocit tiež.
0: V tejto súvislosti ten štadión je prenajímaný e, môjmu milovanému slovanu Bratislava, ktorý za to neplatí. Ten dlh je už milión, sto tisíc a viac. Uh, ja som mal od teba informáciu. 300. 1 300. Milión 300. To je stále nič oproti hráčom, ale ja som mal uh, takú informáciu od teba, že, že uh, široký mladší prišiel s tým, že teda majú investora a že teda majú to už vlastne hotové uh, a ty si im povedal, že dobré, ale tak pošlite mi to na papieri. A on že dobre, že večer vám to pošleme. A to bolo pred troma týždňami a nič sa nestalo a oni potom oznámili, že žiadneho investora nemajú. Dobre si to pamätám?
1: Áno, že toto je verejne známa vec, že vlastne oni si mysleli, že tu podpísal tú zmluvu a to sa nestalo. že Pán Široký Mláči to aj vysvetlil. Ten investor cukol v ten deň, u nás, deň, deň nás to u teba? Neviem. Áno, asi ne, nevieme, ak to bolo. U nás v každom prípade platí to, že si myslíme, že Slovensko musí vyrovnať svoj dlh. To znamená, že ak ho nevyrovnajú, tak im vypovieme zmluvu. A čo potom? My sa snažíme, aby slovan deti, ktoré majú zmluvu cez občianske združenie iné, aby tam mohli byť, to znamená, že ich dlh vieme, teraz na tom pracujú naši kolegové, že akým spôsobom to urobíme, že pokiaľ zaplatia za pre mladou ako keby dopredu, budú tam môcť byť, teda Slovan deti. deti, a ten, s tým dlhom im počkáme rok alebo rok ho budú môcť plácať to je okolo 200 tisíc eur. Čo sa týka veľký slován, to je vyše 1 100 tisíc, myslím 1 100 tisíc približne, tam budú musieť vyrovnať celý dlh hneď na to, aby sme nevypovedali zmluvu. A keby sa to
0: nestalo a keby nevznikol ani nejaký iný Slovan, ktorý by nejak začal odznova, tak čo by bolo na tom štadióne, kde sú teraz supernové mantinely, supernové osvetlenie, všetko je tam krásne na hokej pripravené. A čo tam potom bude?
1: No my určite záujem Bratislavy je, aby tam, aby tam bol aj Slovan. Ja Slovan akože je to legendárna značka, hokej je v Bratislave veľmi obľúbený a milujem hokej takisto jak ty. A, a, a proste budeme sa snažiť, aby, aby sme našli cestu. Ty máš rád hokej? Áno,
0: ja, áno, ja že to porovnanie nebolo úplne fér, lebo...
1: Ja že viac ho máš rád? No určite. A, tak, ale hokej nevieš rád, ja ho viem. Ja, dobre. Veš, takže On v detstve hral hokej naozaj teraz. Ehe, to znamená, že, že samozrejme, že naše úsilie je dopomôcť alebo pomôcť komukolvek, kto bude mať tú značku alebo akokoľvek ta značka dopadne. V každom prípade tento dlh musí byť vyrovnaný už aj preto, že STARS, organizácia, ktorá ráta vo svojom rozpočte s tými peniazmi, má dneska už nejakú druhotnú platobnú neschopnosť a mesto je, bude musieť naliať peniaze, aby vôbec mohla fungovať ďalej. Takže problémy pre mesto a nedá sa, nedá sa ísť ďalej takým spôsobom. No
0: a teraz tie dve také veci, ktoré za posledné dva mesiace ma veľmi zaujali. Začnem takou, takým prvým, čo to bolo? prvým problémom, alebo skoro až škandálom, ktorý si mal. Ehm, išlo o hlavného kontrolora Bratislavy, to je, to je taká funkcia na magistráte, ktorý kontroluje, predpokladám, št- teda mestské podniky a hospodárenie a takéto veci. A teba, no. A e, teda výsledok toho hlasovania bolo, že vyhral taký pán, o ktorom sa potom začalo písať, že však to je Smerák. A nie, že o to začalo toto písať, ale e, niektorí ľudia začali šíriť, že vidíte, tak toto je, vlastne teraz sa to ukázalo, že ten valo, čiže PS spolu sú v skutočnosti takí tajní smeráci a už ich tam dávajú do funkcií tých ďalších smerákov. Hej, toto som si prečítal. A neprečítal som si to iba v nejakých akože anonimných diskusiách, ale hovorili to aj nejakí ľudia, ktorí napríklad kandidovali za primátora, napríklad istý pán Mrva, poznáš takého? No, čiže... Bol som s
1: ním v 20 diskusiách pred voľbami. No, takže poznám.
0: Čiže, však aj tu sedel, keď si mu potom ponúkal hlavného geodeta Bratislavy, či čo to bolo. No, ale to nechaj, nechaj pokom. Uh, teda, teda, otázka. Prečo sa hrav, hlavným kontrolórom Bratislavy stane smerák, o ktorom, o tom smere je známe, že až tak nejaké čestné kontroly neobľúbuje? Uh,
1: aby som to vysvetlil, že... Samozrejme, bol by som rád, keby hlavným kontrolor bol v Bratislavi niekto, kto nikdy so Smerom nikdy nič nemá spoločné. A náš pán Miškaník, ktorý hlavný kontrolór, kandidoval v roku 2005 alebo v roku 2010 ako nezávislý kandidát z, z podporou Smeru na starostu Peter A Ja sa úsilujem miešať do absolútne všetkého, čo sa v Bratislave deje. Je to moja robota, ale je jedna vec, ktorá je akože veľmi... Alebo sú to dve veci, ktoré teraz, do ktorých sa absolútne nemiešam. Prvá je hlavný kontrolór, To je funkcia, ktorá kontroluje mňa a môj tím. A je to funkcia, ktorú majú ako keby poslanci k dispozícii. Preto volia poslanci. Dokonca to, to nejde ani výberovým konaním na magistráte, Uh, magistrát iba robí nejakú administratívu toho, ale tí kandidáti, všetkých 12 kandidátov bolo v zastupiteľstve, rozprávali, mali každý dve minúty a tam priamo ich vyberali hlasovaním poslanci. A ja som sa usiloval, aj keď o tom bola diskusia na našom klube, alebo na klube tým Válov v zastupiteľstve nebyť tam, nech sa oni pobavia a nech sa to vyrieši. Lebo je to vec, ktorý, predstav si, že by niekto blízky týmu Válo, alebo PS, alebo spolu sa stal hlavným kontrolorom tak by sme v podstate urobili okrem iného to isté, čo vyčítam im, že, že máme všetko. Aj riadíme, aj sa kontrolujeme sami. A, a, a keď som... A samozrejme poviem aj otvorene to, že je naozaj veľa ľudí a kvalitných ľudí, ktorým verím, ktorí považujú tohto človeka za veľmi validného človeka bez nejakých škandálov v minulosti a dobreho odborníka. Takže to mi potom vydýchlo, keď som za to dozvedel a ozvala sa napríklad, Renata Blahovala a iní ľudia, ktorí si mali čo dočinenia. To znamená, že rešpektujem plne to, koho si poslanci zvolili, aby kontroloval mňa a môj tým a, a ja dúfam, že budeme dobre spolupracovať pre Bratislavu.
0: No, dokonca to potom bolo ešte aj tak, že aj tá dvojkoalícia, ktorá ti dala podporu v tvojich primátorských voľbách, mala takú tlačovku tiež myslím, že Miro Beblavy povedal, že no však je to teda zvláštne, budeme sa na to pýtať.
1: No, tak pýtali sa? Mali sme o tom diskusiu a povedal som im presne túto vec. A? Myslím si, že je ab, absolútne smiešné, aby si niekto o nás, o Pesku alebo spolu, alebo o týme válo, ako akože o nás myslí, že my nejak tu chystáme nejakú uh, smeráckú inváziu do mesta. Takže ako brali sme to ako takú epizódu, že naozaj uh, to nie sme predlžená ruka Smeru, ani nová bašta Smeru v Bratislave, je to také, že smiešné a keď si to niekto myslí. A myslím, že aj Pesko, aj spolu, aj moji kolegovia alebo ja sme to dokázali už dlhodobo, že, že to tak určite nie je, ani to tak nebude, no.
0: Dobre, tak e, a teraz tá, tá kľúčová vec, parkovacia politika, ktorá znova, to bolo také pre mňa prekvapujúce, ja som v komunálnych voľbách v starom meste volil e, Zuzanu Africhtovú a vo veľkom meste som volil teba. A teraz ty prišla, že parkovacia politika a oni nezahlasovali za tvoj návrh v starom meste, teda konkrétne aj aj... Zuzana Ofrichtová. Tak som si... Počkaj, tak ja som volil jedného aj druhého, tak jeden z nich teraz nemal pravdu. Kdo
1: nemal pravdu? Vždy tú otázku tak položíš, že, že ťažko ju položíš. Nemôžem si zovať 15 minút, aby som vysvetlil parkovacú politiku? Počkaj,
0: najprv odpoveď a potom vysvetlíš.
1: <laughs> My, myslím si, že za z pani starostkovou Zuzová zhodneme na tom, že potrebujeme parkovacú politiku a myslím si, že ona je z parkovacej politiky. By the way, mesto má, predsa kopec ulic, kde už regulované parkovanie za, za sumu 60 eur, keď ide o BPS, myslím, to funguje dávno. Takže tu na dve ulice nad nami je séria ulic, kde to funguje. A, a staromiešania to veľmi preferujú a obľubujú. Ja sám žijem tu nedaleko na ulici, ktoré je za regulované parkovanie. Myslím, že všetci, aj moji susedia a ja sme z toho šťastní. Takže pre staré mesto to nie je žiadna novinka. Um, Možno tam bola komunikačná vec, možno som mal viac komunikovať. Ja poviem to, že my sme ten tým na parkovaciu, férové parkovanie urobili v decembri. Máme tam okrem iného Ivana Butoru, ktorý dlhodobo na magistratia, mal na starosti vždy parkovaciu politiku, vyzná sa do toho mechanizmu, vyzná sa do tých vecí. Ale aj iných ľudí, doký sme pripravili nejaký návrh, ktorý by bol vôbec ukázateľný svetu, prebehli dva mesiace... Niekedy v marci sme začali kolečko so starostami, dali sme dve kolečko so všetkými starostami, kde sme to predstavili a keď sme videli, že, že máme podporu starostov, čo sa potom aj ukázalo v tých hlasovaniach, lebo zo 17 mestských častí to tri nás odhlasovalo, alebo, ano, tri nás odhlasovalo že, že súhlasí aj keď s pripomienkami s parkovacou politikou, tak sme s tým išli za poslancami a v následe za verejnosťou. A, a mal som pocit, že máme zhodu so Starým mestom, respektíve Staré mesto má mať trošku, trošku iné, iný, iný ten vzťah, lebo to je Staré mesto a už sme to mali dohodnuté, ale to nestačilo poslancom, ktorí tým pádom to neodsúhlasili. A mal som už s nimi aj stretnutie a možno ja som ako investoval extrémne veľa energie do komunikácie s ľuďmi, s kýmkoľvek o, parko, o férovom parkovaní. Teraz mám za sebou 8. stretnutí s verejnosťou. Toto je deviate alebo 10. stretnutí s verejnosťou, kde, kde sa o tom bavíme, kde chodí od 300 do 70 ľudí, tak nejak. A, a možno mi ušlo to, že poslanci proste neverili môjmu slovu, a chceli to mať niekde na papieri. To ja som a čo bol nemal. ten Je Jednoduchá vec, Staré mesto bude mať trochu iný pomer delenia peňazí, ako budú mať ostatné mestské časti, aby to Tieto bolo... Výnosu? Pre, áno, výnosu, aby to bolo pre nich výhodné. A Staré mesto bude, takisto, a to platí pre všetky ostatné mestské časti, bude zriadovať tie zóny. To je tá hlavná úloha mestských častí v parkovacieho ferovom parkovaní, že oni budú tí, ktorí povedia, chceme tú zónu tu a bude v takom režime. Našou úlohou bude to celé robiť, administrovať, vyberať tie peniaze, strážite peniaze a zároveň držať nejaké pravidlá, aby ten kompromis medzi mestskými časťami bol, bol dobrý. Pretože napríklad staré mesto poviem, my chceme, aby tá dvoj, hodinové stáne stalo 8 eur alebo 4 eur. Ale potom niekto z Čúnova povie, no ale to je strašne veľa, ja tež chcem do starého mesta zaparkovať občas, keď niekam. A my pívame, dobre, tak to budú zatiaľ dve eur. A, ako, a, a, drži, a my máme držať tie pravidlá a hľadať tie kompromisy. Lebo v tom parkovaní, parkovanie v starom meste, parkovanie v Rúžinove a parkovanie napríklad v Čunove, sú tak tri rozdielne planéty a my musíme nájsť, jednu platformu, na ktorom to bude fungovať a, a, a splní to to, že sa obmedzi ten pohyb a v meste a ľudia budú vedieť lepšie parkovať. To znamená, že mm, staré mesto potrebuje absolútne nejakú špeciálnu špeciálnu optiku a my samozrejme, a myslím, že aj ostatní starostovia s tým súhlasia, aby ju, aby ju dostalo.
0: Dobre, no a teraz máš tu príležitosť predstaviť to ako celok, ale nie do podrobnosti, ale že čo to vlastne, čo, čo to vlastne
1: zavádzate? Uh, nebudem vás tým akože dlho otravať, a keď toto je lampa, ale ajme o tom alebo stretnutie, tak skrátim to na maximálne hodinu. Uh, ne, ne, bude, to, bude, bude, to, bude to menej. Uh, jedna vec je istá, na nič sa zhodneme. Bratislavské ulice nedokážeme nafúknuť. Ani ich nechceme nafúkať. my nechceme viac ciest v širšom centre Bratislave, ktoré prinašajú len viac aut a logicky menej priestoru pre ľudí a pre všetkých ostatných, lebo ich štírku medzi domami naozaj nenafúkneme. Počet aut v Bratislave extrémne stúpa. V 2004 to bolo okolo 165 tisíc 165 zaregistrovaných aut. To môžu byť autá, ktoré sú v garážach, ktoré sú niekde mimo, ale je to nejaký príklad. Dnes to bolo, tento rok to je skoro 300 000, 313 tisíc aut je v roku 2019. To znamená, že je jasné, že toho priestoru bude len menej, bude sa horšie parkovať a bude sa horšie cestovať po Bratislave autom. Uh, my nevymyšľame nejaký vynalezanie, experiment. Robíme to, že sa učíme z iných miest, kde jeden z najefektívnejších nástrojov na reguláciu, lebo my sa o regulácii, to nie je o nie je ani o nejaký servis, ide o reguláciu, je používaná práve spoplatnené parkovanie. Okrem iného. To, že vo verejnom priestore ja asi nechám auto 8 hodín, 10 hodín zadarmo, je už v iných viac civilizovanejších miestach utopia. Už to proste nie je. To pa, to, niekto to platí, niekto iný platí za ten verejný priestor a my chceme, aby ten, kto používa ten verejný priestor na, na, napríklad tým, že to má zaparkované auto, tak aby bol ten, on ten, kto platí. Uh, to znamená, že aj keď si aj myslíme, že férové parkovanie alebo parkovacia politika nám bere... Uh, možnosť parkovať autom zadarmo, tak jedna vec je istá, ten trend, a nie že trend, ale nutnosť v iných mestách, ktoré sú popr- popredu oproti Bratislave, je jasná. Zadarmo sa parkuje len naozaj v, v, v okrajových zónach. Nemôže sa stať to, že dneska niekto príde s akoukoľvek značkou, aj bratislavčan, ale keď sa pozrieme, aké značky stoja tu v okolí, tak je to dosť jasné a, a, a krúži tu d- hodinu a potom tu nechá auto na 10, hodín zada- na 10 hodín zadarmo. To vo Viedni, v Brne, v Grácii, ja neviem kde, poďme tu v ko- pomaly v Trenčine, jednoducho nemáte. A to znamená, že tá vec skôr či neskôr musí prísť. Ja vnímam aj so svojím týmom, že Bratislava má extrémny problém, ktorý sa blíži veľkou rýchlosťou a keď nezačneme okamžite s tým problémom niečo robiť, tak nás to dobehne. A keď hovorím okamžite, hovorím o dvoch, troch rokoch, lebo keď my to schválime teraz, tú nutnú vec potrebujeme ďalších, som povedal, že začneme to robiť najskôr na konci roku 2020 a na začiatku 2021, ale naozaj to bude fungovať ešte neskôr. To znamená, že to je vec, a to je dôležité povedať, aby, aby sa zase ľudia úplne nezlakli, že ona nebude fungovať hneď, tá parkovacia politika nebude fungovať všade. Cez víkendy na sídliskách nemá zmysel, aby bolo spoplatnené parkovanie, lebo tam nie je problém s tým parkovaním v cestdeň, napríklad niekde v Petržálke, nie je problém s parkovaním, je tam v noci. To znamená, že strašne veľa ľudí sa to ani nedotkne, tá parkovacia politika. Dotkne sa ich to, keď budú chcieť ísť napríklad do starého mesta alebo budú chcieť zaparkovať pri nejakom biznis-centre nejakej mestskej časti. Pretože dnes máme strašne veľa ľudí, ktorí prosia o parkovaciu politiku, o ferové parkovanie, lebo jednoducho nemôžu zaparkovať nikdy pri sebe. 500 bytov, poznáte tú mestskú štvrť, alebo teda m- takú mi- mikroštvrť. Tam sú business centra, CBCčko a, a ďalšie. No, tam proste každé ráno, keďže som tam býval, to viem, každé ráno tam ľudia, ktorí prídu robiť do, do tých business center, krúžia hodinu, dve a čakajú na nejaké miesto. Vy im ho uvoľníte, odídete, oni tam dojdú a vy prídete o 5, o 6 z roboty a oni sú ešte stále tam. To znamená, že tí ľudia, tí obyvateľia sú úplne nešťastní. A práve toto je tá regulácia, aby tí, ktorí každý deň prichádzajú aj autom do Bratislavy, alebo v podstate prichádzajú do nejakej mestskej časti z inej mestskej časti, aby mali nejaké nejakú reguláciu. A tá regulácia je v spoplatnení parkovania. Je to jeden z normálnych spôsobov, ktorý, ktorý funguje všade na svete. A čo je veľmi dôležité povedať, že my to netlačíme kvôli tomu, že máme pocit, že teraz chceme nejakých motoristov kulpabilizovať alebo niečo. Dneska je v Bratislave skoro 40% ľudí, sú to data z roku 2016, dobre, ktorí nemajú auto. Ďalších 40 alebo 37% ľudí to bolo, ktorí majú jedno auto. To znamená, že je tu väčšina ľudí, ktorí používajú aj MHD alebo idú aj inak a, a ferové parkovanie je ferové, nielen k tým vodičom, ale, ale k tým, ktorí nemajú auto, ktorí chcú napríklad prejsť po chodníku s kočíkom bez toho, aby tam stalo auto. Pozrite si, tu sme na Zochovej, Zochovej tu, čiže tam sa nedá prejsť. Uh, sú tu ľudia, ktorí prostě sú, ani mne sa to nepáči, keď auta stoja na zelení. To znamená, že... A, a je tu veľa iných prípadov. Je tu, máme zdravotné problémy. V Bratislave je, je problém so vzduchom. Prekračujeme limity. To znamená, že to je celá séria opatrení a nebavíme sa len o, motorito, o, to, o motoristoch, ale aj o tých, ktorí nie sú úplne závislí na aute. A, a my sme tam urobili opatrenia, ktoré sú dôležité. Viete, že... Možno ste to zachytili, že prvé auto, pokiaľ máte trvalý pobyt a nejaký vzťah k autu, bude stať 39 eur za rok. Hej? A, k tomu si môžete za 10 eur dokúpiť tzv. bonus, že každý deň počas roku budete mať 2 hodiny parkovania v akejkoľvek inej meskej časti, kde je spoplatnené parkovanie, okrem starého mesta. To znamená, že, že potrebujete odniesť dieťa do školy v inej mestskej časti, tá nákladka, výkladka, dajme tomu do 2 hodín, aj s nákupom večer sa zmestí pri drviu väčšine ľudí. To znamená, že hľadali sme... Uh, v, v, za tých 39 eur má Bratislavčan bonus 100 návštevníckých hodín. To znamená, že my riešime ten problém, že som niekde doma v Petržalke a príde na večeru kamaráti, ktorí nechcú platiť tých 50 centov, ktorí tam budú asi na hodinu, tak ja im môžem z tých mojich 100 hodín darovať jednu, dve, jednoducho SMS-kou cez aplikáciu, lístkom... Uh, príde babka, otec, vnúk, syn, opäť môžu parkovať. Keď je to v nedelu, tak sú zadarmo, v sobotu sú zadarmo. Keď príde opravár a je v zóne, ktorá je spoplatnená cez deň a jemu sa to dá darovať, ale opäť, keď príde cez deň niekde do Peteržálky, tak tam na drvej väčšine Peteržálke to cez deň nebude spoplatnené, lebo tam nie je problém. To znamená, že je to... Ako keby je to strašne jednoduché na tom začiatku, keď povieme, že jasné, ideme vyberať peniaze za parkovanie, je to o mnoho komplikovanýša veda, keď ideme do tých detajlov, ako to nastaviť, tak aby to fungovalo pre najväčšiu možnú skupinu obyvateľov. Tak to, 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 to znamená, že ja poviem iba to, že odkedy sme to dali von, my sme spracovali vyše 2500 podnetov od občanov, kde nám píšu svoje životné situácie. V podstate ľudí nezaujíma žiadny princíp, ich zaujíma, i ich životná situácia a ako ju budú riešiť a to je pre nás to najlepšie ukazovatko aj podľa toho sme už niektoré veci zmenili a zjednodušili pre ľudí, a ešte iba poviem jednu vec, že je to takisto pre mňa je strašne dôležité aj preto sme vlastne dneska tu, že sa o tom baviť s ľuďmi a odpovedať im priamo na tie otázky, to znamená, že ja chodím aj s týmom a hovorím, že včera som bol v Dúbravke a to bolo asi 8. alebo 9. stretnutie poračí v Rakúni, Karlovej v Petržalke, kde proste sedíme, je tam 300 ľudí, čo tam bola asi 100 v tej dubravke a bavíme sa a odpovedáme na otázky.
0: No, teraz aby sme si vedeli predstaviť rozdiel oproti dnešku, tak dnešná situácia, konkrétne moja dnešná situácia je taká, že ja bývam v starom meste, e, mám jedno auto, cez deň, cez deň ho mám zaparkované v takom dvore, za čo si platím, čiže nie na verejnom priestranstve a mám ešte takú tú kartu, ktorú si kúpim vždycky každý rok od od starého mesta, ktorá stojí ani neviem koľko, 10 eur, alebo koľko, 15 eur, ktorá je na rok a tam ju možňuje na tých vyznačených miestach mestskej časti stáť ako keby zadarmo, teda za tých 10-15 eur za rok. Čiže rozdiel medzi týmto dnešným stavom a tým, čo ty teraz navrhuješ je, že ja si vlastne tú kartu kúpim za tých 39 eur a to je všetko?
1: Áno, tam je staré mesto ešte trochu komplikované, aby to nebolo jednoduché. Skvelý starostá pred mnohými rokmi skvelý v úvodzovkách. Predal 2500 z 9 parkovacích miest, prenajal súkromnej spoločnosti. No dlho. Do roku 2026. A, takisto v starom meste z parkovacích miest, ktoré je vlastne magistrát, 600 takisto magistrát prenajal tej spoločnosti, ale tá zmluva sa dá vypovedať. To znamená, že staré mesto má dnes miesta, ktoré vlastní magistrát, má miesta parkovace, ktoré vlastní alebo obhospaduje staré mesto a potom má miesta 2500 miest plus 600, to je 3100 miest, ktoré má na starosti súkromná firma, ktorá na tom ryžuje. Prachy. Proste veľké peniaze idú súkromnej firme. A to znamená, že my budeme hľadať, je to úloha starého mesta, aby našla ten spôsob ako sa s touto súkromnou firmou nejak vysporiadať a dohodnúť to a zosú, zosúľadiť to, aby to ľudí nejak nezasahovalo, pokiaľ ma, aby to parkovanie na ich miestach bolo veľmi podobné ako na miestach, ktoré má staré mesto. Ale v princípe áno, kúpil by si si kartu za 39 eur a v tej zaregulovanej zóne je možné, že staré mesto bude mať viac zón, tá karta bude platiť. Je možné, že keď staré mesto bude mať viac zón, v inej zóne starom meste ti už nebude platiť. Čiže čo sa
0: týka bratislavčanov, ktorí bývajú vo svojich tých mestských častiach, tá zmena iba v tom, že to bude trocha drahšie, čiže dobre, a bude viac tých parkovacích zón, ale teda veľká zmena sa týka ľudí, ktorí tu nebývajú a ktorí sem prichádzajú. To je, ten, to
1: je tá pointa? E, tak pointa je, že my aj trošku hovoríme o tom, či sa Bratislavé páči, že doma koľko No, pretože prvé auto je 39 eur, druhé auto je 150 eur a tretie auto na ten byt je 500 eur. To znamená, že keď máš tri auta, tvoje tretie auto na tvoj byt bude stať 500 eur, keď chceš tú kartičku, budeš mať tú istú kartičku ako to prvé auto za 39. Je to normálna vec, proste ako keby proste príliš veľa aut tu v tú Bratislavu zabije. Hej? Že viem, že to je strašne citlivá vec, viem, že my jednak nejakým spôsobom prichádzame s tým, že aby ľudia zaplatili nejaké peniaze navyše a dokonca prichádzame s tým, že chceme trochu zmeniť ich uvažovanie alebo možnosť zvyky, až by som povedal. A nie je to príjemná vec toto riešiť, je to jedna z tých najťažších, ale som presvedčený, že to je úloha mesta do, ne, do nejakej miery, ako aj štát veľmi reguluje a tým pádom mení zvyky ľudí, ale toto je, A som presvedčený, že to je nutné. Keby som nebol o tom presvedčený, tak som fakt v pohode a ľudia mi nenadávajú. A a nerobím tú parkovacú politiku. Ale ja som, dokonca ešte vo voľbách som hovoril o z mojich hlavných vecí, bolo, že ideme robiť parkovacú politiku a tam sme mali prvé auto za 100 eur. Takže teraz za 39 eur, tak mám pocit, že sme celkom ustúpili. Dôležité je povedať, že, že dneska to, čo ty si hovoríš, že Áno, dneska aj bratislavčan, ktorý príde z Dúbravky do Ružinova, kde bude spoplatnený, nemusí, ale môže byť v niektorých častiach spoplatnené aj denné parkovanie alebo zaregulované, môže si vyvinúť svoje dve hodiny zadarmo a zvyšný čas bude musieť platiť nejaké hodinové, hodinové státe. V každom prípade ten, kto nie je bratislavčan a napríklad býva v Petržárke alebo v Dúbravke, tak na rozdiel od bratislavčana bude musieť platiť za každú hodinu počas noci. Za každú hodinu, pokiaľ stojí jeho auto. To znamená, že keď tam je napríklad sádzba 1 eur za hodinu, tak pokiaľ Bratislavčan zaplatí 39 eur za to státie za rok, tak on, človek, zaplatí, dajme tomu, 10 eur za deň, čo je dokopy 3650 eur, keď to tak zjednodušíme za rok, za rok. A ešte ten bratislavská rodina má, keď má dve auta napríklad za 10 a 10 eur 4 hodiny zadarmo kdekoľvek inde v Bratislave. Hm. Takže myslím, že je to veľmi výrazne e, cieľ bol aby to bolo férové pre Bratislavčanov, aby, aby to bolo úplne jasné, ale zároveň, a, a Zároveň aby tí, ktorí tu žijú a majú, nemajú tu trvalý pobyt tým pádom, my z nich nemáme peniaze, keď sa delia peniaze, aby si ten trvalý pobyt urobili alebo budú platiť, nejakým spôsobom tie peniaze z nich dostaneme. Ale zároveň to hovorí, a to musím povedať, že nie... Bolo by som rád, keby to sa nebolo, bolo by to pre mňa o mnoh jednoduchšie, ale že... Ten problém s dopravou, ktorý máme s počtom jazd, ktoré sa každý deň robia v Bratislave, a ten problém s parkovaním vytvárajú najmä Bratislavčania. Sme presvedčení, že že z 90% to vytvárajú Bratislavčania a a nie mimo Bratislavských, samozrejme. Aj mimo Bratislavských sú problémy, chceme spoplatňovať viac, a viac, práve preto chceme, aby ostali zaparkovali na tých záchytných parkoviskách. dneska. v podstate v nejakej forme záchytné parkoviská máte. Zoberte si Cintorín vrakuňa. tam je obrovský silný prúd aut každý deň z toho smeru Komárno. Cintorín vrakuňa, ktorý je priamo na zástavke 201-202, ktoré sme zrýchlili vďaka tomu buspruhu, ktorý tam je, tak tam nikto nezastaví. Všetci tam idú ďalej. Prázdne parkovisko pre 250 aut, oni idú ďalej a niekde v Rúžinové hodinu kľúžia, aby zadarmo zastavili. Pokým nebudeme mať reguláciu, tak e, títo ľudia ďalej budú chodiť autom do Bratislavy. Hej. A iba poviem jednu vec, že Dusseldorf e, si to zmapoval máme rôzne údaje z rôznych miest, všetky sú, čo sme, na, väčšina z nich je na webe v takom skrátenom dokumente, vyratali, že 12,5% všetkých jazd v meste je zapričením hľadaním parkovacieho miesta. Takže to je, to je stará známa vec, že že ekonomiku, zdravie ľudí, nervozitu, zdravie mesta, životné proste mesta často ničia práve autá, ktoré hľadajú parkovacie miesto v nádeji, že predsa sa im podarí zaparkovať niekde zadarmo na 10 hodín. Jak napríklad tu za rohom na Pokračovým Zochovej stoja, stojí 100 aut zadarmo celý deň, úplne bez e, Teraz
0: ešte dva problémy, ktoré s tým súvisia. Jedna taká finta, že nebude sa diať to, že keď má niekto druhé, tretie auto, a to je už 100 a 500 eur, tak to prepíše na niekoho vo vedľajšom byte, ktorý nemá auto?
1: Tam je dôležité, samozrejme, že trvalý pobyt a samozrejme, ty si a tam je... Prekto do napadne toto na ja, ne? Samozrejme, že, samozrejme, že nás to napadlo a, a tam je to, že vzťah k autu, Ty musíš byť, že majtel auta... Či ho hej, má hej, rád, tam majú ho ja cítim, že ľudia majú radi auta. No. Cítim to te, tento mesiac výrazne, lebo sa ich dotýkam tých aut trošku. No, takže tam je dôležitý vzťah k autu. A opäť, my nechceme komplikovať ľuďom život v žiadnom prípade, takže ale ten vzťah k autu tam musí byť. To znamená, že som majiteľ auta, som držiteľ auta, to je super vec, že v techničaku máte dve kolónky, majiteľ a držiteľ. To znamená, že majiteľ je leasingovka, alebo môže to byť vaša firma, držiteľ ste vy a platí aj keď ste iba držiteľ. Môžete mať firemné auto, môžete mať auto napísané na vašu firmu, môže to byť teda služobné auto. Všetky tieto vzťahy platia. To znamená, že uh, usilujeme sa to urobiť a reflektovať ten reálny život ľudí, tak aby oni nemali tento problém, že by museli špekulovať. Nie, že museli, však to
0: je iba výhodné.
1: Áno, že... ale niekto ti nemôže požiťať. A Ešte raz mi to povedz, ten, ten tvoj, ten tvoj, šk, ten tvoj na podvod tisícročia... Ako to má byť teda... Prepíše
0: auto na kamoša, ktorý
1: nemá auto. Prepíše auto na kamoša, ktorý nemá auto. Z nášho pohľadu, ten kamoš, keď má trvalý pobyt v starom meste a jednáš ho napísané na auto, má právo to auto. No Marko, a stratili ste 100 eur.
0: Ale neviem. Uh, druhý problém, uh, keď si horil, že je 300 a dokonca 500 eur v tom druhom 500. Uh, keď, druhý, druhý problém, že si horil, že... Brez... dáva
1: rady, že ako to, no? Bratislava,
0: ja už som... Ja už som prepísal... Uh, um. <laughs> do konca Tak potom povedzte v otázke. Uh, druhý problém že v Bratislave
1: koľko sedlo 300 000 áut? Je zaregistrovaných 313 tisíc aut, ale to, to, to je iba nejaký ukazovateľ, pretože veľa z tých aut môže byť zaparkované súkromných pozemkoch, veľa z tých aut je mimo Bratislavy, Dobre, hej, ale, ale hovorí to o tom, akým tempom raste chuť bratislavčanov po autách. Dobre.
0: A teraz že keď bude táto parkovacia politika, čo bude vlastne na v celej Bratislave vo všetkých jej je čtvrtях, čo je obrovské územie, aj kilometrovo, aj všeliako,
1: že Jak sa bude kontrolovať toto? Dôležité povedať, že ona, to bude trvať roky, že bude všade. A niekde nebude musieť byť. Sú dneska obce, obce pardon, časti, ktoré sú bývalé obce v okolí Bratislave, kde ten tlak na to parkovanie nie je taký veľký. Sú dneska sídliska, kde nie je ten tlak taký veľký a možno tam nikdy nebude tá regulácia. No, dobré, ale stále, stále. To, je, to je dôležité to, že veľké povedať, že táto regulácia rieši len tie miesta, kde majú problém. Dokonca je to, ten problém sa volá, že 90% obsadených parkovacích miest v príslušnom čase, ktorý sa má zaregulovať. Samozrejme, že stane sa že že títo zareguluješ tu a auta, ktoré tam nemajú stáť sa posunú do okolia. V tej sekunde tí obyvateľia tiež si budú pýtať reguláciu a je možné, že sa to bude zväčšovať, ale to bude trvať naozaj roky, takže nechcem vyvolať v tomto paniku, že zrazu všetci majú problém. Jasné,
0: ale že jak sa to bude kontrolovať, lebo to znamená, že keď niekto v noci niekde zaparkuje, tak t- aj v tú noc tam niekto musí prísť, nejaký mm-hmm. neviem kto, váš pracovník, a zistiť, či tam parkuje zaplatenie alebo
1: nezaplatenie. Opäť, uh, nejdeme vy- vymýšľať vzduch či vodu, či ako sa to povede. Skúsme sa inšpirovať trenčinom, kde ríčo na tom maka naozaj dlho, a- a- alebo akýmkoľvek iným mestom, kde to funguje. Samozrejme, že toto má výbornú vec, že drvivá časť tých peňazí, ktoré, ktoré my vybereme, z toho pôjde napríklad do mestskej policie. Teda my to máme veľmi presne, keď sa tu môžem pristaviť, čo je strašne dôležité, že základ funkčného uh, ferrového parkovania je, aby každé euro, ktoré ostane z, tohto, z tejto regulácie, bolo vrátené späť do Bratislavy. A bolo vrátené späť konkrétne do mobility v Bratislave. To znamená, že po do pohybu Bratislavčanov po svojom meste, autom, kolobežkou, pešo, MHD, o ešte by sme mohli hovoriť, a tak ďalej. A preto my robíme to, že keď vybereme 100%, 30% z toho ide mestskej časti, v ktorej sa vybrali tie peniaze. To je za karty, za pokuty, pardon, pokuty ostávajú mestu, za karty a za hodinové parkovanie. 30% a mestská časti s tým robí, čo chce ostane 70% z toho balíka, 30% ide na, na náklady a tam je veľký, veľkou časťou je to mestská policia, poviem k nej. Ostane 40% a 40% musí ísť do takzvaného fondu mobility. Ten fond má komplikovanejší názov, moji kolegovia to radi komplikujú tie názvy, ktorý, ktorého tiež schválime jeho štatút. Je to normálny spôsob, že mesto má nejaký fond, ktorý má jasný štatút a je tam napísané na čo sa môžete peniaze utratiť? Môžu sa utratiť len na tie opatrenia, o ktorým hovorím, opatrenia, ktoré zlepšujú mobilitu. Ja neviem, nákup električky. napríklad uh, električka stojí 2,5 milióna eur, taká, čo mne sa páči a, uh, tak lebo sú niektoré pekné a niektoré nie. Uh, to je ale asi, asi každý to má. Poz- uh, Budeme platiť vkus primátora? Nie, ale... nie, pardon, to Nemyslel som to tak, myslel som, že to má byť električka nízky, nízka, tá veľkokapacitná vodič na každej strane, tie, ktoré máme aj dneska. Nič extravagantné. A, a, a samozrejme je dôležité, aby par, budovanie parkovacích domov, to je dôležitá vec, budovanie cyklochodníkov, segregovaných, ja iba chcem povedať, že, že tých 70 km, čo sme slúbili, naozaj chceme urobiť, dneska máme v našom rozpočte vyhradené peniaze na spracovanie projektovej dokumentácie na tento počet segregovaných sreigo- cyklochodníkov. To znamená, že tie peniaze naozaj ostanú tam e, v tej mobilite a v tom meste. Dobre. To je dôležité. A ešte poslednú vec k tomuto, že neurobíme chybu Petržalky pred niekoľkratými rokmi, alebo Košíc, kde oni riadenie tej parkovacej politiky chceli dať nejakej súkromnej firme, ktorá by z toho mala peniaze. Toto neurobíme. Celá táto vec bude organizovaná magistrátom. To znamená, buď oddelením na magistrátu jeden extrém, alebo nejakou príspevkovou organizáciou, ktorú, ktorú bude vlastniť magistrát. Aj to je veľmi dôležité ne, povedať.
0: Ale že späť k tej otázke, na ktorú si teda neodpovedal, že, um, že čo tu bude, že 10 tisíc mestských policajtov, ktorí bude chodiť po nočných uliciach a kontrolovať, že či dobre
1: <laughs> sme nedávno výberové konanie na mestskú policiu, prihlásili sa traja a dvaja, neprešli psychotestom. Takže nebude to...
0: Že o jedného sa to posilní, teda? Hey.
1: Nie, nie, samozrejme, teda otvoril si ďalšiu tému, mestská policia bola extrémne dôležitá no, Ja by som téma. sa vrátil
0: k tej parkovacej čiže jak sa to bude kontrolovať?
1: <laughs> Iba chcem povedať, že robíme všetko preto, aby sme dokázali získať viac zamestnancov mestskej policie. Je to samozrejme otázka peniazy. Nástupný, nástupný plat musí byť viac ako je 550 eur a na tom robíme. Opäť na to máme nejaké peniaze v budžete, ale Napríklad Staré mesto, Nové mesto, Peteržálka, Ružinov, to sú základné mestské časti, na ktorých sme robili ten model. Na, na to vieme, že aby sme to zvládali, potrebujeme nájať 96 policajtov, to je jedna smena. E, pardon, to je 24 7, to znamená, že to je 96 3. 3, to Tomáš, 32. 32. 32 policajtov.
0: Ale dobre, dobre. Ten jeden prešiel, tak to je dobre. 96, dobre hovorím. 32.
1: A... A teraz nejakým spôsobom, základná vec, policajné auto, ktoré má hore e, namontovaný, alebo vpredu snímač, dneska máme technológie a za dva roky to bude úplne ešte inde. Technológia, ktorá ide, v reálnom čase sníma značky, vie snímať aj značky z ostrého uhlu, teda aj aut, ktoré stoja pri oproti sebe? sebe, pri sebe, vyhodnocuje automaticky, či tá značka tam má byť, alebo tam nemá byť. Pre mňa to znamená, že máme viac lú- mestských policajtov v uliciach, ktorí jednak robia tú kontrolu, ale jednak sú v uliciach. A to není tak, že on kontroluje a keď vidí, nejde že nejde. sa niečo deje, povie sorry, ja tu kontrolujem. To sú hliadky, ktoré zároveň aj kontrolujú. A náš cieľ je, sú mesta, ktoré majú taký benchmark, že celá ulica je skontrolovaná rád za hodinu. Hej. Tak to je akože úplne vysoká úroveň. A keď si ale zoberieme, že Bratislava má prežniem to do 400 kilometrov ciest, z toho sa parkuje reálne na nejakom nejakom inom, na na menšom čísle, a máme dajme tomu 8 aut, tak vieme, že každé auto denne, keď urobí 30-40 kilometrov, Takže každá to denne vie urobiť o mnoho viac. Tým pádom, ja by som chcela aby tam ta kontrola bola, bola, že každá ulica bez kontrola niekoľkokrát cez deň. Hej. Uh, to sú opäť systémy, ktoré nevymýšľame. To sú systémy, ktoré fungujú bežne v zahraničí. A, a to je ten systém, vlastne celé to je... A, a, ale tam je dôležité, že my bojujeme, aby bráti, mestské policie získali objektívnu zodpovednosť. To je veľmi dôležité. Bez toho to nebude fungovať. <ký> to znamená, že dnes <ký> mestský policajt musí ten priestupok riešiť na mieste. To znamená, že Papuča, niekto príde, vybavím to, pokuta. Objektívna zodpovednosť dáva možnosť, aj mestskej polícii, aj štátna polícia ju má, je to softverov zložitejšia vec, ale dáva možnosť nasnímať, zistiť, že je problém a posielať pokutu jednoducho poštou.
0: A to znamená, že keď teraz hovorí, že budú pozerať značky, tak to znamená, že tam nie o to, že teraz každý budeme mať na skle alebo pod sklom tú kartičku, ale že toto auto už bude stotožnené s tým, že má kúpené, nemá kúpené?
1: presne tak bude vedieť, že táto ešpezetka má zaplatené, môže tu byť, má zaplatenú hodinu, alebo napríklad... Tam sú rôzne predstavy. Ja už to... Je to bežné, teraz sme to robili, keď ešte som bol v ateliéri, prišiel nejaký host, za- zastavil ja som povedal, dobre, par- my ti platíme parkovanie, poslal, daj mi ešpezetku a poslal som SMS-ku. A SMS-ka mi prišla späť, táto ešpezetka má od tomto momentu na hodinu a po zaplatené parkovanie. Jednoduchá vec už teraz. To znamená, že to je automaticky v systéme a ten systém, keď ide, vyhodnocuje, áno, ten, ten, táto má zaplatil. Máme veľké šťastie, že sme tak pozadu, že môžeme všetko kopírovať, proste inšpirovať sa inde, kde to už dávno funguje. Dobre,
0: k tej parkovacej politike asi ešte budú ako otázky, ale ja mám ešte zo pár otázok k iným veciam. Na tom prvom stretnutí tu vlastne ešte pred voľbami a dvoch stretnutiach po voľbách, ktoré si vyhral, sme, alebo ty si tak varoval, že strašným spôsobom budú zápky, keďže autobusová stanica a tá ulica sa zavrie a keďže ten kruhový objazd pod pristavným mostom. mostom sa celý zatvorí a že to bude teda katastrofa, to bude strašná katastrofa, ľudia ma zabijú, ale musíme to hovorili, bude to strašná katastrofa, toto ste stále hovorili, hovorili. No, a teraz je pol roka potom, alebo neviem koľko, a ja nevidím žiadnu katastrofu. Čo, že ľudia posluchli a prestali
1: tady chodiť autami? Poprvé, to ľudia vedia. Základ je, aby ľudia vedeli, vedeli. Ľudia, celé výskumy, prieskumy z iných miest ukazujú, že ľudia sú schopní meniť svoje návyky. Hej, to je základná vec, že ľudia to urobia z pragmatických príčin asi ja nebudem stať 2 hodiny v zápche. Vybavím si s, s, so šéfom vo firme, že prídem napríklad o 10. a dve hodiny budem robiť doma. Hocičo. Uh, po druhé, um, naozaj my sme vtedy dali uh, tu MHD na tej ulici za, alebo vlastne celú dvesto jednotku, 202 a autobus zadarmo, za, za na mesiac a pol a, a tam v, nám vstúpil, vstúpil počet uh, prevezených cestujúcich o 38%. Neviem, čo som tu tu hovoril. To bolo že radikálna vec, že ten počet ľudí, ktorí prestali používať auto a použili ten, ten trolejbus Stúpol. Lebo zadarmo? Teraz vyhodnocujeme, keď už, už sa to zase platí. Je? Takže teraz zbierame dáta, to musíš v nejakom časovom horizonte zbierať a, a, a myslíme si, že prvé, 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 prvé dáta ukazujú, že, že to kleslo oproti 38%, ale ostalo to stále na 20%. To znamená, že niečo bolo lebo zadarmo, ale niečo bolo to, že je tam veľa aut, ale niečo bolo to, že náprav ten trolejbus ide rýchlejšie. Keďže sme dali vyhradené pruhy pre MHD, tak medzi Mierovou a Gagarinou a v Rakúnskym Cintorínom sme namerali oproti predchádzajúcemu obdobiu. My v podstate vieme, akúkoľvek trasu, povedať, akúkoľvek išiel rýchlo ten autobus cez GPS a akúkoľvek dozadu, odkedy to je, tak, tak to išlo z 31 minút na 10 minút. To znamená, že radikálne zrýchlenie. A to znamená, že to je celá, celý súhrn opatrení, ktoré tomu pomohli. Možno som mal aj šťastie. Ľudia o tom vedeli. Proste, naozaj sme tam veľmi veľa tých opatrení robili, aby to fungovalo. Rôzne malé opatrenia. To sú drobné veci. Chcem dať, zmeníme prednosť jazdy v tejto križovatke, lebo nám to tento štúpel vyrieši. A, a, a tá katastrofa sa neudiala. A ja som rád aj vďačný Bratislavčanom, že presadli napríklad do toho MHDO. 38% sú čísla, ktoré, o ktorých sme ani nesnívali na tú dobu, keď to bolo najproblematickejšie. A, mm, teraz uh, o chvíľku nás čaká podobná vec. Ideme opravovať uh, kompletnú električkovú trať do Karlovej Novej Vsi, až do Dubravky vlastne. A bude to opäť, opäť uh, absolútna apokalypsa, ale ten naozaj... No, to hovoríš, pretoval, aby nebola. ne, ne. Aj predtým sme boli presvedčení, že to bude, všetky výpočty hovorili, že to bude mne. Policajti, ktorí, s ktorými sme na tom veľmi dobre spracovali, mi hovorili, že, že my zastavíme diálnicu v Rakúsku. Toto bolo, Grácia, čo, čo sme... Že ja som povedal, že, že tu sú dva pruhy na Gagarinovej smerom von a my z toho jedného pruhu vyradíme osobné auta, aby tam MHD mohla ísť rýchlejšie. Oni mi hovorili, skolabuje diálnica do Viedne v Rakusku. A ja, že nebláznite, akože zase, akože sme významné mesto, ale až tak. Hej. A že tie obavy boli naozaj od ľudí, ktorí sa doprave venujú veľmi dlho. Ja som presvedčený, že to bola kombinácia rôznych faktorov. Musím pochváliť aj, aj, aj ten náš tým, tí odborníci, ktorých ja som uveril a ktorí prišli s riešeniami, určite k tomu prispeli. A, a určite bratislavčania, ktorí boli ochotní zmeniť niektoré svoje návyky. Ja poviem jednu vec, že my sme, ale to sú veci, že my sme mali tá, tá doba sa mení. My sme mali stretnutie so všetkými firmami, ktoré v okolí Mlinských nich majú sídlo. Čo sú tam a Svizere a neviem, spory, kto tam je, VUBčka a, a Sajdžik a ostatné. A vlastne sme zistili, to je okolo 5000 až, až z IBM a Accenture okolo 7 tisíc ľudí, ktorí každý deň prichádzajú do tej zóny. A poprosili sme ich, naša idea bola, aby sme ich poprosili, že nech majú flexibilný začiatok pracovného dňa tí ľudia. To znamená, že niekto príde o osmej, niekto o deviatej, niekto o desiatej. A zistili sme oni všetci s tým jasné, však už to aj tak máme jedno s druhým a toto sú veci, ktorými sa dá robiť. Hej? A naozaj si to tí ľudia pravdepodobne rozdelili a, a fungovalo to.
0: No, to je len jeden z príkladov. Teraz ide o to, že aby to netrvalo príliš dlho, ta prerábka tej jednej ulice a druhého okruhu. Teraz ja keď tam idem z hora, z mosta, sa na to pozerám, tak keď som niekde v západnom meste a je takáto vec, tak je to strašne veľa také mravenisko. tu keď idem, tak je to také veselé, také, také slnečné a vlastne je tam možno jeden mechanizm, mu za niečo také. Není tam taký ten veľký ruch. A ja neviem, tak ja neviem, pracujú pod zemou, alebo neviem, kde pracujú, ale teda ide sa to dodržať, ten časový harmonogram?
1: Uh, tak samozrejme, že to je vec, na ktoré nám veľmi záleží a máme, ale nemáme to úplne v rukách, pretože to sú firmy, ktoré to robia. Uh, my trváme na tom, aby boli tie termíny dodržané. To znamená, že niekde uh, pred koncom uh, Uh, pred koncom školských prázdnin bude sa otvoriť fáza číslo 2, by sa mala začať. A, a každá ďalšia fáza by mala byť trochu lepšia ako bola táto. Čo sa týka tejto zóny. A to znamená, každú, že kedy prípade, by To malo byť hotové. Uh, hotové to bolo, myslím, že, že nejakých 22 mesiacov to bolo. Ale každá ďalšia fáza by mala byť jednoduchšia. Že už bude niečo priepustné? Ale? Áno, áno, niečo bude priepustné, nejaká možnosť odbočenia. Ale čaká nás obrovský projekt a to je tá Karloveská Radiála, je skvelá vec, lebo budú prečoval, opravené bude dva čase. podchody. Uh, lebo sa všetko posúvalo a zdržovalo. Dva podchody sa urobia v Karlovke. Nové zástavky, no, nové, nová trať najmä, to znamená, že menej to bude hrkotať a pôjde to rýchlejšie. Urobia sa preferencie na križovatkách. akože všeobecne do Dubravka a do Karlovej si sa zlepší električková trať, ale bude to, bude to komplikované a bojujeme o každý centimeter, ktorý, ktorý by mohol brzdiť nejakú dopravu akýmkoľvek spôsobom. Aby a to znamená, cer, že to nebolo za
0: niekoľko rokov uh, zatvorená? Mesiacov. Mesiacov? Mesiacov? Áno, áno, skoro rok. A čo, čo sa bude diať ten rok? No,
1: bude sa vymeniať tráť, budú ne, sa rekonštruovať, teda, že
0: na tej električky bude čo?
1: No tak bude tam, uh, samozrejme, tam bude nejaký režim. Uh, Autobusový? M, tak akože to není novinka, vlastne o tej rekonštrukcii sa hovorí veľmi dlho, my kte už prichádzame, áno, budú tam autobusy a myslím, že budúci alebo ten ďalší týždeň začneme komunikáciu o tejto veci. A chcem povedať, že... A neviem, či sa stalo Bratislava tak dlho, že takéto tri relatívne alebo dve veľmi veľké opravy sa diali v, podstate res, v jed, no? jeden rok, ale na druhej strane treba to proste vydržať a treba to urobiť, lebo naťahovať to nemá zmysel. No,
0: kedysi bolo také, že dostať sa z karovky alebo z Úbravky do, do mesta boli také dlhé rady a, tak, a keď teraz hovorí, že to bude katastrofa a teraz to už
1: asi aj myslíš naozaj, tak to si máme ako predstaviť. My robíme všetko preto, aby sme urobili tie správne opatrenia, ktoré, ktoré tomu, to, ktoré tomu predídu. Čo, čo sa obávaš? V katastrofy? katastrofii? Našťastie to začínam robiť cez školské prázdniny. To je základ, že tá najhoršia vec bude robiť cez školské prázdniny, ale, ale no, obávam sa jedine klasicky tomu, že to bude s ľuďom neprivedňovať život, lebo zrazu električka až do Dubravky nepôjde a všetky tieto veci. Takže akože o tom
0: autobusov akože bude, hej, čo sa týka prepravy.
1: všetko sa nahradí a všetko Len, sa Lenže keďže tam
0: chodia auta, tak to bude vlastne za to budú inými slovami, bude. tam zúštená
1: doprava samozrejme.
0: Čiže za tam budú. Áno, aj. Čiže čože hodina do, do
1: mesta. Nie, to vôbec si nepoviem teraz. Ako zvládneme to, je... to, myslím si. Teraz nestražme zase.
0: No tak keď predtým hovorili, že zastavíme dopravu v Rakúsku, tak teraz hovorí, že nič nestane?
1: Ne, 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 ne. Nehovorím nič. Niže Daj mi čas, potrebujeme ja to komplexne predstaviť. Ako, to není novinka od, o rekonštrukcii tejto radiály, sa hovorí už 5 rokov, končie dosúťažené, jedna veľká časť toho v Dubravke je už zrekonštruovaná, takže toto není nejaká vec, ktorá by mala niekoho prekvapiť, ale už prichádzame, ten deň D prichádza a ja... Si myslím, že to je dôležité, aby sme to mali, aby tam tá električka bola naozaj kvalitná.
0: Dobre, a teraz už prídu otázky. Máme tu mikrofón, nebo sa prihlaste, ale ešte predtým sa opýtam, teraz si mal zase také vystúpenie na námestí SMP. Teraz nemyslím skupiny pára, ale teba ako e, frontmena mesta. A e, hovoril si tam o tom, že idete SMPčko a kamenné námestie, a teraz, neviem, to slovo zrevitalizovať, alebo nejaké takéto slovo. Ale ja stále dúfam, že SMPčko a kamenné námestie idete, že, povedal som, že úplne zmeniť, že toto je len taká nejaká kozmetická vec, čo idete urobiť? Hmm.
1: Pre mňa je verejný priestor veľká téma, veľmi dôležitá vec, ja som presvedčený, že pre väčšinu bratislavčanov, verejný priestor pre mňa není len SMPčka alebo kamenné námestie, verejný priestor sú aj sídliska. No tam, tam, je, tam je najväčšie gro verejného priestoru a, a tiež, že tomu sa budeme venovať, preto robíme v MIBE, v Metropolitnom inštitúte v Bratislave, robíme už Máme po konkurzoch a sú tam ľudia, ktorí pracujú na manuáli verejných priestorov. To znamená, že my budeme presne vedieť, ako má ktorý verejný priestor vyzerať ten šlabikár. Už som to asi stokrát hovoril, ale ja to rád poviem zase. To je ten systémový prvok, ktorým urobíme to, že, za, že, že budeme mať jasný názor na to, ako má vyzerať verejný priestor. Napríklad aj to, že kde sa môže v okolí starého mesta asfaltovať a kde sa musí dávať kameň. Lebo v tomto sme fakt málo ktorých miest má toľko asfaltu priamo v centre. Ale chceme aj urobiť ale nejaké kroky. Chceme, ja mám pocit, že Bratislava bola začarovaná, som, som si to aj pred voľbami a myslím si to aj teraz, že, že ľudia trochu prestali veriť, že je niečo možné zmeniť. Tu sa napríklad, SMPčko je nedotknuté koľko? Strašne dlho. Tam sa nič neurobilo. Hej. Treba si uvedomiť, že my sme za posledných 30 rokov Bratislava získala alebo 20 rokov od revolúcie a to asi že 1,9 km. električkovej trati. Brno od revolúcie, keď sa nemilím, tak myslím, že 30 alebo 40% od 30 alebo 40% navýšilo svoju električkovú e, infraštruktúru. Akože to sú zásadné veci. No a my my chceme ukázať na tom námestí námestí SMP, že že ako tie zmeny budú vyzerať. To znamená, že my spolu s projektom Živé námestie, ktoré je teraz ešte viac bratislavské ako predtým, ukážeme niektoré veci, ako ich vnímame, ako ich chceme robiť už teraz, veľmi skoro. Ale v zápeti v lete sa vyhlási architektonická súťaž. Použijeme prvýkrát v bratislavskej histórii, neviem, čiže v slovenskej, takzvaný súťažný dialog, To je relatívne veľmi progresívna forma verejného obstarávania, ktorá dovoluje komunikovať počas práce na tom elaboráte architektonickom s tými architektonickými ateliérmi a je to taký workshopovým spôsobom. Robíme to preto, lebo to je ten spôsob, ako sa dá prísť čo najlepšiemu výsledku. A o to tam ide a zároveň to je verejné obstarávanie vo všetkých pravidlách verejného obstarávania. Ako, ako to má vyzerať a ideme to urobiť, trúfame si na to a výsledkom bude, že niekedy na konci tohto roku, respektíve na začiatku budúceho roku, nehovorím termín, bude mať výsledky architektonické súťaže a celé toto územie bude, bude normálne urobená, veľká re- rekonštrukcia. Dovtedy my ale chceme urobiť nejaké veci, ktoré nám možno povedia, ktorým smerom sa máme hýbať. To znamená, že z klobučníckej 20 aut, zmiznia a budú tam osadené dočasné stromy v kochlikoch. Uh, zmiznú niektoré auta, ktoré sú na námestí SMP priamo a len takým takou formou sa to vymaluje, aby bolo jasné, že ten priestor už nie je cesta, ale je to verejný priestor. Uh, dokonca potom plánujeme predtým, ako vôbec... Lebo tá súťaž, výsledok tej súťaže bude výsledok na začiatku budúceho roka, vo v prvej polke budúceho roka, potom bude verejné obstarávanie, to všetko potrvá. My chceme ukázať ľuďom, že tá zmena je možná hneď. A možno uvidíme, že tí ľudia chcú o mnoho radikálnejšiu zmenu alebo o mnoho menšiu zmenu a to budeme už vedieť do do toho dialogu s tými architektmi o finálnej podobe aplikovať. A to je geniálna vec, že ten verejný priestor nie je, že príde niekto a povie, tak toto bude a už navždy to tak bude. My môžeme zistovať, čo si ľudia o tom myslia, aké sú ich zvyky, my môžeme urobiť niečo dočasné a vidieť, či sa to ľuďom páči alebo nepáči. Presne to je to, čo sa dialo v New Yorku. A ja to zopakujem, je to príklad, ktorý ja som zažil keď som tam žil na vlastnej koži, že jeden deň to bola cesta a o týždeň na to som tady išiel a cesta bola vymalovaná, boli tam kvetináče a už to bol verejný priestor. Cesta bola proste zúžená. A, a celý systém bol taký, že nechali to tri mesiace tak a videli, že ľudia tam sedia, alebo im tam dali tie stoličky, podobné, aké my dáme, dáme možnosti si všimli, projekt Sadni si, tiež to je projekt, za ktorým je Gábor Bindič a, a spolu ho robíme, teda Bratislava ho robí, máme za sponzorovské peniaze 200 stoliček, 80 stolíkov, také červené stoličky, stolíky, ktoré každá má svojho pána, ktorý sa o nich stará, ako keby nejaká prevádzka, o nich vykladajú do verejného priestoru a vy si na ich môžete sadnúť len tak. Nemusíte si tam nič kúpiť, len tak môžete si jeť vo verejnom priestore. Tiež neuveriteľná vec, že chceme vidieť, ako ľudia ten, chceme, aby, aby trošku si ľudia sadli do toho verejného priestoru. Dneska dnes to je, že keď je niekde lavička, tak väčšinou už dajme ju preč, lebo tam sedia ľudia bezdomová. Alebo alebo... To znamená, že zase hľadáme veci a chceme ukázať ľuďom, že tá zmena je možná, že verejný priestor môže byť lepší a, a potom to chceme systematicky naozaj zmeniť. Spoviem iba to, že tá Klobučnická ulica, odkedy ja som, si pamätám túto ulicu, a ja som zo Starého mesta v Bratislave, od 5. na základnej žijeme v Starom meste, v Bratislave tam stáli po obidvoch stránach auta. Predstavte si tú zmenu, že zrazu tak dôležitá ulica medzi primaciálnym námestím, asi jedným z najkrajších námestí, a starou tržnicou a tou, tým živým centrom zrazu bude mať omnoho, zrazu bude mnoho lepšie, zrazu bude vyzerať normálne, nebude to parkovisko. A ja hovorím, že my ideme príkladom, to znamená, že tam tie, my nebudeme sa dotýkať, nechceme sa dotýkať tých zaparkovaných áut, ktoré tam majú rezidenti. Naopak budeme s nimi aj komunikovať, aby sme sa ich nedotkli. Budeme tam dávať auta, ktoré... Dáme preč auta, ktoré... Ne, nie sú konkrétne, ktoré tam parkuje magistrát. V okolí je strašne veľa aut, ktoré parkuje magistrát a naši kolegovia. Proste a ideme na to a postupne... Ja som presvedčený, že v Bratislave je strašne veľa ľudí, ktorí proste chcú ulicu, chcú chodník, verejný priestor a nechcú vidieť čať zaparkované auta. Kolegovia budú radi, asi, že?
0: Čo?
1: Uh, musí, magistrát musí ísť s príkladom proste. My musíme ísť s príkladom bratislavčanov. No, ešte
0: jedna vec, aby si nám dal troška takú predstavu, že to SMPčko, jak bude vyzerať v tej finálnej fáze teraz. Uh, teraz je to tak, že SMPčko, teraz si spomenul, že primaciálne námestie je jedno z najkrajších, ale to je tiež námestie, na ktoré aspoň ja vám taký pocit, že cez ktoré iba prechádzame, to nie je, že idem si tam sadnúť, idem si tam posedieť, alebo neviem, možno niekto áno, ale neviem, kam si sadne. Čiže uh, a, a SMPčko takisto, že, že na, na SMPčko sa nechodí, že idem na SMPčko, to je iba, že prejsť. Čiže daj nám teraz iba takú
1: kratučku predstavu, že ako to bude. Ja mám pracovňu rovno nad primaciálnym palacom a kúkam, sledujem ho. Prebaš primaciálne námestie. Primaciálne námestie má na jednej strane uh, geo, uh, neogotickú dostavbu staré radnice z začiatku storočia, respektíve, áno, z konca minulého storočia, uh, prepač z konca predminulého storočia a zo začiatku minulého storočia Primaciálny palác, jednou z najhonosnejších stavieb v Bratislave a novú radnicu, novšia radnica od, od architekta Emila Beluša. Je to námestie, ktoré je že pekné, ľudia ho majú radi, v strede je posadená lípa. Ľudia sa tam, chodí tam strašne veľa turistov, ja som bol prechvapený. A my sme uh, ambulantné kaviarne ktoré vidíte po Bratislave, si tam objednali miesto a normálne tam stoja a my sme k tomu dali 4 sety tých stoličiek z tej série Sadni si. A tam sú stále plné, tam to funguje. To je proste miesto, kde stačí len tým ľuďom trošku dať Sadnite si ste v pohode, okrem tam je Wi-Fi Mestská zadarmo. Čo je fajn vec, a, a, a samozrejme, že dneska na, na, tom, na tom SNP, tam si sadnú niekde tak, akože je to také, vlastne SNP je dneska jedna ulica dole a vlastne Poštová, ktorá ide hore, hej, že vlastne ten námestík SMP trošku mal bohužiaľ aj, uh, a tá plocha pred ním bola aj o tom, že to centrálne námestie, ktoré to kedysi bolo, to bolo centrálne námestie s kruhovou fontánou v strede, sa stalo také zliatím dvoch ulic, hej. Vlastne zhromažďovace priestory boli potláčané za minulého režimu, ale ja som presvedčený, že práve tými vecami, ktoré robíme, tými opatreniami, to posuneme niekde úplne inde. Ale to finále? To finále bude o tom, je samozrejme diskusia, to námestie ostane námestím SMP, pamätník k námestiu SMP patrí, otázka je tá plocha trávna, tá pred ním, ja si myslím, že sa to má zmeniť a máme sa viac dostať k centrálnemu námestiu a som presvedčený, že auta budú končiť pri pošte a nebudú mať režim okrem tých, ktorí tam majú byty, že by boli pušťané ďalej. To znamená, že to je iba taká základná vec a bude to úplne nový pohľad. Dneska je extrémne úspešné to námestie pred starou tržnicou. Tam sa robia foodmarkety, tam sa robia veci. To znamená, že uh, tá zóna môže byť lepšia a to zmení nakoniec aj tú obchodnú, pretože na konci obchodnej je kolarové námestie, s ktorým sú plány, na konci obchodnej je priestor, keď sa nám podarí zmeniť dopravu na kolárovom námestí, tak na konci vznikne námestičko, to pred kasárňami, ktoré dneska parkuje auta, chodia auta. A to znamená, že to jedno súvisí s druhým, a zlepšenie kvalitného priestoru, som presvedčený, že zlepší aj pocit ľudí tam, ale aj bezpečnosť.
0: Dobre, e, otázky, čiže máme mikrofón tu pripravený, čiže tu je, nech sa páči, tu je prvá, druhá, tretia otázka.
3: Pardon, ja by som sa chcela spýtať, či sa nebojíte toho, že keď zrevitalizujete
4: to na meste SMP, že tým iba v podstate skrajšíte prostredie pre bezdomovcov? ktorých je tam fakt, že strašne veľa.
1: Dobre? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja som to možno tu raz hovoril, že téma ľudí domova je jedna z najviac diskutovaných tém s občanmi. Rozumiem tomu, nie je tam asi len nejaký etický morálny problém, je tam aj problém, že ľudia bez domova často svojim chovaním a svojou prítomnosťou vo verejnom priestore vytláčajú nejakým spôsobom iných ľudí, ktorí sú v tom verejnom priestore, Uh, my k tomu problému chceme pristúpiť naozaj koncepčne. To znamená, ja som strašne rád, že od budúceho mesiaca nastupuje na magistrát Sergej Kára, ktorý je mm, donedávna, donedávna, bol členom občianskeho združenia Vagus, ktoré sa dlhodobo pracuje v práci s ľuďmi bez domova a máme prichystané ešte z plánu B opatrenia, ktoré chceme uh, urobiť na to, aby sme z, ukončovali bezdomovectvo, lebo to je, tá, to je tá formula ukončovať to a pomáhať tým ľuďom na maximálnu možnú mieru tak, aby, aby, aby ten fenomén bol menší v Bratislave. Lebo uznávam, že je to problém nielen v strede mesta, ale aj na sídliskách, kde oni svojím aj chovaním alebo aj častokrát aj napríklad vôňou vytláčajú ľudí z toho verejného priestoru.
0: Dobre. Hneď vedľa otázka. Ak tam máte mikrofon? A dobrý večer. Ja by som sa možno chcel
5: spýtať viacej ohľadom developmentu a rozveju mesta. Je to mimo síce tohoto verejného priestoru. Ale ako vnímate, lebo ja si pamätám ešte predtým, ak ste boli zvolení, že ste hovorili, že chceli by ste tie procesy, ktoré sú na meste a tie, všetky tie termíny, ktoré dostávajú developeri, viacej tak zúžiť. Ako to vnímate teraz prišvete alebo pol roka potom, jak ste boli zvolení? Čo sa zmenilo?
1: Tak prvá dobrá správa je, že stále žije. A dru- ďalšie? Ja som vlastne, uh, myslím, že to bude v um, budúci mesiac, to je pol roka, alebo 5 mesiacov. Uh, ja som nastúpil 7. decembra. Takže pol roka to bude. A ideme k tomu, čo som hovoril. Budeme riešiť to, aby ten proces, ktorým je vydávané nejaké akékoľvek vyjadrenie zo sekcie územného plánovania bol rýchlejší. Máme to nastavené. Je to aj otázka veľmi našu, našu personálne, akože našu personálnu politiku. A, a pevne verím, že to, čo som slúbil, splníme. Plním za poslednú tú vec, čo som hovoril pred voľbami. Neschvalujeme, alebo ne, nepodpisujem záväzne stanovisko pre developerov, ktorí vydávajú apartman za vybavenosť. Keď ja vidím apartmán vo výkresie, je to pre mňa byt. A tak, tak ho aj berem. To znamená, že tam bol ten problém, že, že, že vy keď musíte mať nejakú vybavenosť, to znamená, že obchod, neviem čo, a poviete, že to je apartmán, on podľa zákona je vybavenosťou, lebo to je krátkodobé bývanie, tak my to neuznávame, lebo väčšinou je to byt a, a používa sa to ako byt a potom sa to ešte zapíše ako byt. A je tam veľa vecí, ktoré v tejto oblasti robíme. Máme nové, nové, nového šéfa, sekcie územného plánovania, Moj poradca je Juraj Šujan, bývalý šéf Slovenskej komory architektov, človek, ktorým verím a, a ten tým je dobrý a myslím že, myslím, že rozplietáme teraz mnohé kauzy developerské. Máme tu, stretli sme sa s veľa ľuďmi z rôznych petícií, ktoré, ktorí často úplne právom protestujú voči tomu, čo sa deje v ich okolí. Ale zároveň jasne vysvetľujeme ľuďom, kde končí naša kompetencia a, a akým spôsobom do ktorých vecí sa budeme púšťať do ktorých nie. Takže na tomto pracujeme veľmi výrazne a dúfam, že to bude cítiť čím skôr.
0: Ja niektorých developerov poznám osobne, niektorí sú fajn, niektorí sú menej fajn. Bolo už niečo také z tých stretnutí za ten pol rok alebo z tvojich rozhodnutí, kde si mal
1: vyloženie, že zlý pocit? My sme si nastavili na začiatku pravidlo, ktoré držíme. Ja sa nestretávam na mojom úrade ani nikde inde s developermi, takzvané na štyri oči. Keď za mnou príde developer, musí to byť oficiálna návšteva, je ohlásený, mám tam sej, tam s so a, a pokiaľ som tam ja na tom stretnutí, tak z toho je aj urobený zápis, ktorý je na webe mesta. O, to znamená, že my to dodržiavame. To pravidlo je úplne jasné od začiatku. Zláskusenosť zatiaľ nebola? Tak, zláskusenosť nebola. Ja som veľmi jasne povedal, aké sú pravidlá hry dopredu. Hmm, myslím, že z drvej väčšiny som darí aj ten zápis urobiť a sprocesovať ho na ten web. O, držíme tu líniu. Tak, Akože asi som mnohým ľuďom vstúpol na otlak nejakým spôsobom alebo mnohým ľuďom nejakých plány kazíme, ale nie je to nič osobné, je to iba k ochrane mesta. Ja nie som ten, ktorý povie, nebudujme, Bratislava potrebuje, aby sa v nej budovalo, to mesto sa rozvíja, ale... Vidím aj to, že sú zóny, kedy sa povie, bohužiaľ, už sa tam nezmestia viaceré budovy. Na čom pracujeme výrazne to, aby sme my na úrade, a to som odjak živa o tom túžil, vedeli vypracovať tzv. tzv. dopravno-kapacitné posúdenie, ktoré nám jasne povie, či sa tá doprava tam zvláda alebo nezvláda. A máme toho veľa rozpracovaného a dúfam, že to všetko pôjde ako plánujeme.
0: A s nejakou ponukou si už bol konfrontovaný? Nie. Nie. A čo, čakáš?
1: Ja už som asi tisíckrát povedal, že, že žiadnu ponuku nechcem, nepríjmem, po prípade ohlásim, tak už som ho ani na šťastie nedostal, ani nechcem Dobre. dostať. tá tretia
5: ja. otázka? Ešte, ešte Alebo druhá má ešte pokračovanie, čisto len myšlenka z môjho pohľadu. A to, čo ste povedali, že áno, ten nebytový priestor, respektíve ten apartment, by vnímate ako byt a to by tak nemalo byť. Ja to zase vnímam tak, že... Dobre, máte síce pravdu, ale... To, čo to spôsobí na trhu, že tie byty potom rastú smerom hore. Tie ceny proste raketovo rastú a vidíte to aj v Bratislave, že proste 5 tisíc, eur, teda za meter štvorcový je vidrica, eurové a dva. Dobre, okolo starého mesta, ale proste ten, ten tlak na tie ceny je. A, či ste napríklad aj pri tomto uvažovali, že a, keď vymažete tú 200 jednotku alebo ju nejako obmedzíte, že proste
1: niekde inde to vypáli smerom <laughs> pomerne dosť vysoko. A, Myslím si, že my sa pokúšame urobiť jednu vec a ponúknuť developerom, ja som to tiež viackrát hovoril a teraz skúmame, či to vieme urobiť, a ja pevne viem, že to budeme vedieť urobiť, že developerom, ktorí sa s nami podelia za výrobnú cenu obity, alebo my chceme byty, my sme hamižní na byty, Bratislava potrebuje vlastniť byty, potrebujeme riešiť strašne veľa ľudí, ktorí si nevedia kúpiť byt, ktorí to potrebujú. Máme ľudí, ktorí sú postihnutí tým neprávom, tých reštitúcií a je ich skoro, je ich okolo 500 ľudí, ktorým Bratisá dopláca na nájomné, tým pádom ich musíme riešiť tak, že budú v našich, uh, by mali bývať v bratislavských bytoch. To znamená, že tam je presne ten dialog, kde sa rozprávame a hľadáme systém a teraz ideme s prvou lastovičkou na to, ako zmeniť uh, územný plán tu ten kód, tu 200 jednotku tak, aby tam nemuseli stavať 30% vybavenosti, legálne postavili by tých, z ktorých ale pôjde, pôjde nejaké percento nám. Takže to je celá veda. Trvá to, sú to legislatívne, právnické veci, ale hľadáme nejaké opatrenie, ktoré bude mať aj nejakú, nejakú podstatu systémovú, alebo právnickú a zároveň nám dovolí robiť to, čo chceme. Sú to veci, ktoré sú opäť inšpirácii alebo inšpirujeme sa v zahraničí, kde to je normálne, hľadáme, či v tom našom relatívne dosť striktnom legislatívnom rámci to vieme urobiť. Dobre, tretia otázka tam bola hneď niekde v okolí. či tu bola? Dobrý večer. Uh, viacerí ľudia považujú MHDčku za starú, špinavú, smradlavú, v neposlednom rade nebezpečnú, čo bohužiaľ im nahráva nedávny prípad v 83. Chcem sa opýtať, že akým štýlom chcete týchto ľudí dotiahnuť do tej MHDčky. Spomínali ste, že chcete, aby využívali záchytné parkoviska, presadili do MHDčky. Či si myslíte, že spoplatnenie, spoplatnenie auta a parkovného priláka týchto ľudí do MHDčky? Sk- skúsme urobiť jednu vec, že, že zatliskáte všetci tí, čo si myslíte, že MHDčka sa dá v Bratislave používať alebo je normálna. To, znamená,
0: to boli všetko pracovníci magistrátu, ale... Nie, nie.
1: D- ďakujem, d- ďakujem veľmi pekne, lebo, lebo ja ne, si dovolím nesúhlasiť s vašim tvrdením. Ja som toto urobil, pretože mal som pred dvoma dňami a, a v tom chaos stretnutie s b- Dubravčanmi, teda v Dubravke, boli tam Dubravčania, Labačania, Demiska, Laves, Bratislava, a t- v tejto časti. A bol tam pán, ktorý bol naštvatý na MHD a hovorí, ja nebudem jazdiť MHD v žiadnom prípade, pretože je taká, taká, taká a nefunguje a neviem čo. A že a on to povedal, zatleskajte všetci, tí, čo si myslíte, že, že MHD sa dá používať. A zrazu, že akože relatívne veľa ľudí zatleskalo, ako ostal prekvapený. Ja si myslím, že bratislavčania cítia, že MHD sa zlepšuje. Stalo sa to samozrejme aj za bývalého vedenia Bratislavy. My ten trend ideme extrémne ešte zväčiť, zrýchliť a a jasné, že my nemôžeme chcieť od ľudí v Bratislave, aby zmenili svoj návyk, že budú jazdiť menej autom, pokým im neponúkneme lepšiu MHD. O tom je aj ten fond mobility. To, ten incident, ktorý sa 22. 22.5. večer v noci v Dubravke, je, je presne tá vec, ktorá ma extrémne mrzí. Uh, aj vďaka nášmu viceprimátorovi Káčerovi Júraju Vy... sa, 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 sa tá vec veľmi rozbehla dneska vieme, už...
0: Vieme všetci, aký incident...
1: Bol to incident, ktorý sa udial v nočnom autobuse, keď manželský pár, respektíve v autobuse večer, keď ja manželský pár upozorňoval nejakých štyroch blbcov, ktorí tam hádzali po ľuďoch odpadky, nech sa ukludnia, a následne ich oni zbili a fyzicky napadli. Hej. To za dneska už vieme, myslím, že sú identifikovaní, dokonca zátknutí jeden z tých útočníkov, uh, Prvá naša reakcia, my sme okamžite sa stretli a, taký krízový štáb na túto vec, lebo to je samozrejme prvom dôležité. My nemôžeme chceť ľudí pozývať do MHD a toto, aby sa dialo. Prvá vec sú kamery, bol to starý autobus, ktorom nie sú kamery. To znamená, že teraz ideme hľadať tú vec, aby všetkých nočákov boli používané len autobusy s kamerami alebo boli domontované kamery. Aby to každý aj vedel, že tie kamery sú tam. Lebo to je jeden faktor, ktorý odlakáva alebo trošku l- 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 reguluje ľudí, ale. Ale je to celý systém o tom, ako vodič môže cez panic butón volať dispatching, ktorý okamžite volá policiu. Celý systém opatrení, ktoré sa dá urobiť a určite ich budeme robiť, lebo ľudia presenú do MHD, ak bude rýchla, čistá, chodiť na čas a bude bezpečná. Takže... To tlačítko už tam je v autobusoch? Nie, niektorí, niektorí autobusy majú tlačítko, ktoré okamžite spojí vodiča s, 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 policiou? Nie s policiou, s dispatchingom. A bude to vo všetkých? Alebo... Te, tak teraz samozrejme akože tá obnova toho autobusového parku nejak ide. My budeme čakáť veľká súťaž na 80 nových autobusov, ktoré chceme kúpiť do roku 2021. A, a pravdepodobne Začneme hľadať, akým spôsobom nainštalovať viacere opatrenia do autobusu, aby to bolo bezpečné. Dobre. Uh, tu tu vpredu sa hlásila ešte na
0: začiatku slečna, tak m- ne, nemôžeme bez mikrofónu, lebo my to natáčame. Čiže, nech sa páči.
4: Dobrý večer, ja by som sa len chcela zopýtať za nás cyklistov. Uh, uh, hovoríte teda, ja som predala auto, uh, nechodím MHD, z kolokhoch som spadla, uh, mám už len bicykel, takže chodím všade bicyklom uh, v každom ročnom období, skutočne v daždi v zime, kedykoľvek. Uh, ja sa chcem spýtať, uh, či by sa dala niečo také urobiť, že prísť bicyklom do mesta, vybaví čo, treba odstaviť ten bicykel, hoci aj za nejaký poplatok, treba na hodinu, na dve, na tri, ísť si sadnúť napríklad na kávu alebo si nejaké veci a ísť domov na bicykli. Či sú takéto zachytné parkoviská, kvázy pre bicykle, hoci aj spoplatnené, to nie je problém. Okay.
1: Uh, samozrejme, že ten... Dneska máme ako stojany na bicykle a je legálne pripnúť pri, pri, stojanku značke, ale e, trend je vonku, že majú také, také tie akože, no, chránené chránené také sila na bicykle, jednak voči počasu, jednak voči zlodejom, ktorí sú dneska stále problém v Bratislave. A ja chcem ja povedať, že jednu vec, ktorú som extrémne hovoril pred voľbami, že tam donesem dobrý tím a dneska máme človeka, ktorý sa venuje okrem inho aj tejto téme, Peťa Netryho, ktoré bývali šefci, to koalície akože Takže extrémny cyklo fanatici. Takže o toto sa nebojím, myslím si, že to určite urobíme všetko preto, aby sme sa dostali na normálnu úroveň iných miest, čo sa týka aj, aj bicyklov.
0: Dobre, um, je, iba si prihlasť, aby sme videli, áno.
1: Dobrý večer, mal by som dve otázky. Jednu z Zbadal som takú nejakú pojazdnú mobilnú, mobilnú terasu s plogom pivovaru Urpiner v posledných dňoch na cestách, kde banda alebo skupina ľudí, ktorým je čapované pivo, chodí, šoféruje, šoféruje túto mobilnú terasu po ulici a neviem, či toto je práve ako atrakcia, ktorú potrebujeme a ja ako vodič, Nemôžem piť, čo je správne ako motorového vozidla alebo bicykla a neviem, či je v poriadku, že mobilná terasa s 20 opilými ľuďmi ide po, po ceste a mestská policia to nejako asi je na to, to nereaguje. Nejak vezú ľudí, ktorí pivo? to to, to, že beerbike je to pliaga európskych miest, respektíve Slovens-, Br- Bratislavy a určite aj Prahy. Uh, je tam šofer, ktorý šoferuje ten big bike, oni iba, oni iba šlapu. Už by bolo fakt drsne, keby ešte aj šoferovali ten big bike. Ja keď to vidím, tak som vždycky akože vytočený, samozrejme cítim sa trápne za tých dospelých, väčšinou mužov, ktorí tam uprostred pracovného dňa sú opití v našom meste. Uh, Vieme, že ide o turistov, dajme tomu z Anglická, ktorí tu prídu oslavovať nejaký akože svadbu alebo niečo také. Bavíme sa o tom s primátorom. Presne mali podobný problém, aj majú stále a oni vymysleli spôsob, ako to zakázať, defi, určiť na tabule nejakého regulárneho viazdu, že aký, akú ten bicykel, alebo to je stále bicykel, akú môže, alebo kategórie bicykel, akú môže mať čírku, kolies. A to je vec, kde oni to dokážu začínajú vytlačať. Pôjdeme v podstate asi podobným štýlom, alebo teda budeme, budeme hľadať spôsob, ako to v Bratislave. Myslím si, že taká vec nepatrí do nášho priestoru nielen kvôli bezpečnosti tých jazcov, ale aj iných jazcov na cestách, ale aj kvôli tomu, že... Mm, kvôli pokušeniu. Tak ten alkohol má nejakú, že má niekde byť a teraz ešte ešte aj opití ľudia sa presúvajú po Bratislave na bicykli, že to je absurdné. Ako.
0: Dobre, tam predtým? Bolo, bolo to sprem,
1: Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, v akom stave idea ideá premostenia Staromestskej ulice a či je nejaký plán so Zamockou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak, e, teraz ste ma trafili neviem, sa povede, do živého, či jak sa povede, že po hlavičke, trafili ste kliniec po hlavičke, pretože židovská, židovská Staromestská je moja veľká téma. Ja som presvedčený, že Bratislava má dokázať tú našu traumu, ktorú máme, že vlastne cesta preťala to mesto, aj keď povedzme si v histórii, samozrejme, mesto a hrad boli dve rozdielne veci s vlastnými hradbami, tak že, že to máme spojiť. A ja, my hľadáme spôsob, akým to urobiť. Ja som sa tej téme veľmi veľa venoval. Projekt Oddychové plato, ktoré, ktoré sme robili ešte v mestských zásahoch niekoľko rokov dozadu, je živé a chceme s tým projektom pokračovať. Hľadáme na to najlepší spôsob. Mňa zaujímá veľmi vec, akým spôsobom môžeme v priestore konečnej autobusov pod mostom SMP to mesto s tou vidricou, ktorá nejakým spôsobom, vydrica až cukermandel tým pásom, ktorý nejakým spôsobom bude dobudovaný pravdepodobne v budúcnosti, ako to spojiť viac a budeme vyhlasovať architektonickú súťaž na celý ten verejný priestor, ktorý začne pri Vidrickej bráne a pôjde a bude v celej tej šírke až po, až po vlastne Židovskú ulicu a ďalej. Ja si myslím, že tie nájazdy na ten most SMP sú proste veľké. Chcem vedieť, či sa dajú odstrániť, či sa dajú urobiť nejak inak, ako to je. My si musíme uvedomiť, že my sme zvyknutí, že ten most SMP tam stále je, hej to je možno SMP a celý život po ňom chodíme, ale, ale keď dojde niekto, tak povie, že prečo tu máte diálnicu v strede starého mesta? Ako? Tie, nap, tie, 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 tie dimenzie tých napájačov sú skoro diálničné a, a ten dôvod bol jasný, alebo dva sú dôvody, jednak tým mostom sa stávala celá Petržálka, to znamená, že to bola dôležitá tepna pre dostavu petržalky a jednak to bola aj, aj vojenská, vojenský smer na Rakúsko, ktorý tiež mal byť pripravený napríklad na presun ťažkej techniky. Ale, ale, ale dneska to je otázne a budeme chcieť v, v, v dialogu s architektmi a dopravnými inžiniérmi zistiť, čo sa s tým dá robiť. Je to stále téma. Toto si hovoril už pre troma mesiacmi, aj pre čiestimi a ona si chce vedieť, že či sa niečo pohlo. Áno, pohlo sa. Pohlo sa, pohlo sa to, že hľadáme spôsob, ako rozbehnúť vybudovanie toho premostenia, toho oddychového pláta. To znamená, že bavíme sa o tom, akým spôsobom ideme robiť verejné obstarávanie, ako to má byť, aké to je autorstvo, lebo tá idea je na svete, len ju niekto podľa mňa musí zrealizovať. Uh, bavi...
0: Popíš ju trocha? Jed... Je, dvom... je to
1: jednoduchá vec. Uh, ja som presvedčený s poznatkou, ktoré mám a teraz sú väčšie, odkedy som primátor, že nie je reálna vec, že by sme zakopali Staromesku nižšie. Je to vec, na ktorú proste nemáme peniaze. Ide o to, že pod Staromeskou ulicou sa nachádza aj nejaký zberáč, ktorý, ktorý, od toho závisí polka hradného kopcu. Aj bolo by to, že technicky si to neviem ani len predstaviť. Riešenie pre mňa je to, že spojíme na úrovni židovskej ulicu židovskú so starými hradbami, ktoré nejakým spôsobom perforovať. To je čaká veľká diskusia s Krajským pamiatkovým úradom ktorým vyhovujete, že tie hradby sú takto odhalené a vidno ich v celej tej výške a šírke, pretože to je v podstate unikátna vec. A, a budeme hľadať spôsob, ako, ako, ako urobiť, my sme to hovorili, že oddychové plato nad, nad, tou, nad tou židovskou ulicou, nad tou staromestskou ulicou. V, v nejakej dĺžke začneme postupne. Vo finále ide o betónový skelet s betónovým nejakým premostením, ktoré môže mať perfektný povrch a môže to oživiť o mnoho mestské hradby a môže to celé trošku túto zaseknutú vec uh, niekam dopredu. Takže je to stále živé... Uh a postupne to riešime. A to, to
0: v nejakom časovom horizonte to plánuje ešte v tomto volebnom období aspoň začať?
1: Ne, ne, to v tomto volebnom období to plánujeme mať hotové. To, hotové? to, je, to, to je, že nie je zložitá vec. A teda odkiaľ pokiaľ by to asi tak bolo? Tam, je, tam sa bavíme, akože my, myslím, že v tom návrhu, ktorý ešte sme robili my, malo to asi, že 30 metrov šírku, hej. Dá sa to robiť pravdepodobne väčšie, tam do toho vstupujú iné veci. Cieľom je, aby to bola funkčná vec. Nejde o to urobiť niečo, čo sa nám bude možno architektom páčiť. Cieľom je, aby to bola funkčná vec a pre mňa to musí nielen tú židovskú trošku dostať niekde inde, ale musíme tým oživiť hradby. Samozrejme, čaká nás veľmi zložité diskusia s krajským privátkom úradom a s pamiatkami. 30 metrov to je
0: krátka, ale to, je, to, je, to má 100 metrov celý ten úsek? Alebo celý nie? ten
1: úsek nie je možné samozrejme zakryť, pretože on sa znižuje židovská ulica a tam potrebujú nať výšku, ktorá je jasne predpísaná našimi normami. Podjazdnú výšku. Nebude ďalšie Zámocka, bavíme sa o tom, že by sme ju mohli nejakým zrekuštvovať, ale myslím, že je v gestii starého mesta. Má to staré mesto. Kto má? Nie, fyzicky hotové. Áno, to priemysluje. Tak to není, akože to je betónová konštrukcia, ktorá sa... My sme, my sme boli relatívne ďaleko s tým, ako to bolo vymyslené. To znamená, že mali sme v podstate že posudok od statika. Tieto veci sa v Rakúsku robia relatívne dosť, že takéto necitlivé vstupy do miest obrovskými cestami, ktoré sa robili najmä v 60 70 ešte v 80 rokoch sa zakrývajú späť a videl som veľa dobrých príkladov, príkladov, dokonca na Google Earth máte výborne, že pred a po, že je diálnica a zrazu park na tom istom mieste a ide prefabrikovanú konštrukciu, ktorá sa celá dá nachystať niekde. A, takže ve, myslím si, že to, myslím si, že nebudem ďaleko pravdy, keď poviem, že v tomto samozrejme období volebnom. Koľko vám 3,5 roka, to by sa malo stihnúť.
4: Pán
3: Val, ja... dobrý večer. Chcela som vám povedať, ja som sa vrátila z cudziny, kúpila som si tu bývanie, mám tu dve parkovacie miesta, ale auto som si nekúpila, pretože počúvam a sú ľudia, ktorí sa fakt zamyslia a chcú tu Bratislavu nezaťažovať, takže to je môj prípad tej MHD. A zároveň aj idem na ten model, čo hovoríte, že v cudzích mestách, že novostavby potom mávajú tie sociálne byty, ktoré vlastne pomáhajú sociálne slabším. Že či by či ste rozmýšľali nad tým, že tí ľudia, ktorí tam už bývajú, ktorým to strašne dlho trvalo sa dostať k takým cenám a vôbec si dovoliť kúpiť byt za tak drahú sumu, potom majú takýchto susedov. Je to môj osobný prípad v Londýne, kde sme mali 8 sociálnych bytov a bola to katastrofa chodiť domov. Že Či myslíte aj na to? Je moja otázka.
1: Ja by som nechcel používať ani, že sociálne bývanie, ja, ja, ja by som chcel použiť, že, že, že nájomné byty, my máme náhradné byty, to sú pre ľudí, ktorí sú postihnutí to nespravodlivosťou tých reštitúcií a s nimi komunikujeme a potom sú nájomné byty a dneska máte celú veľmi, veľmi, veľmi veľkú skupinu. Ch- chápem vašu obavu, samozrejme ale v Bratislave predsa obrovska skupina ľudí. Ja si myslím, že to sú len také tie menšie príklady, ktoré ktoré vždycky poukážu na ten problém, ale, ale je tu strašne veľa ľudí, ktorí jednoducho sú normálni, slušní ľudia, ale dostali sa do ťažkej životnej situácie. Proste nemajú peniaze ani len na komerčný nájom. Mama s dvoma deťmi, ktorá úspešná menežerka, ale rozvod a strata práce v jednom pol roku ju položili na kolená. Potrebuje na nejaký čas mať za nekomerčnú sumu normálne slušné malé bývanie a toho je veľa a musím povedať, že to sú uh, to je jedna z najťažších vecí, čo, za, čo zažívam, že za mňou chodia tí ľudia, ich stretávam, píšu mi a ja im neviem pomôcť na byt, na takýto byt pre normálnu rodinu slušnú, ktorá je v problémoch, sa čaká 8 rokov v Bratislave. To znamená, že rozumiem vaše obave a je aj na meste, aby, aby nekoncentrovala dajme to ich, tých najmenej prispôsobiť do jednej zóny a nejakým takýmto spôsobom. V Londýne pokiaľ viem, uh, tak, uh, tak tiež je drvivá väčšina, aj keď sa tam volá social housing alebo tiež to rôzne roznázvy, je pre normálnych ľudí, ktorí tam normálne žijú a keď som tam žil, som poznal kopec ľudí, ktorí žili v takomto bývaní a boli to, že ako relatívne ľudia z, bez, nechcem povedať, bezprednému použiť, použite správne politický korektný výraz. Dobre, ďalšia otázka, áno?
6: Pán primátor, tu, tu som. Dobrý večer. Ja mám jednu takú tému, ktorej sa venujem už veľa rokov a už som s ňou navštívil veľmi veľa úradníkov a veľmi veľa poslancov. Ja bývam na Drotárskej ulici dlhé roky, ktorá je teraz veľmi populárna, lebo sa nám tam ide pristahovať jeden pán. A máme tam taký jeden problém. A chcem teda zistiť, že či o tom vôbec vy viete. Pod námi sa nachádza jedna z najväčších dopravných stavieb Bratislavy, Tunel Sitina. A neviem, či viete, že Tunel Sitina nie je skolaudovaný. On, keď ho postavili tak uh, nesplnil uh, parametre hľúkové a vlastne pôvodne mal byť celý prekrytý. Mal byť prekrytý a ten hľúk mal byť vlastne pod, pod uh, prekrytím. Uh, nezostali peniaze, lebo sa tam počas stavby tie peniaze rozkradli, tak ten tunel je odkrytý. Trošku odhľučnili zoologickú záhradu, aby zvierata netrpeli a my, čo sme na tom kopci, to znamená Drotárska ulica, Martinengová ulica, všetky tie ulice, čo tam sú, schytávame obrovský hľúkový kúzel a vtedy sa vymyslela legislatívna výnimka, takzvané dočasné užívanie, ktoré trvalo 10 rokov. Chvala Bohu, medzi tým ten zákon, alebo táto výnimka už zanikla a nedá sa obnoviť, ale len vás chcem upozorniť, že od minulého roka je ten tunel neskolaudovaný a tá výnimka skončila. Navštívili sme aj s bývalým starostom Starého mesta, sme navštívili s občanmi, ktorí to riešime, sme navštívili Národnú diaľničnú spoločnosť a ich reakcia bola najprv, že to neexistuje, že určite je to skolaudované, tak si vyťahli z archívu papiera a zistili, že to nemajú skolaudované, ani to nikdy nebolo. Čiže keby sa tam napríklad niekomu stala dopravná nehoda v tom tuneli, tak sa môže súdiť s Národnou diaľničnou spoločnosťou a vysúdi všetko, lebo to je neskolaudovaná stavba. A keď sme ich na to upozornili, tak ich argument bol, všetkých námestníkov, aj pána generálneho riaditeľa, že viete, koľko my máme na Slovensku neskolaudovaných stavieb, ale my tam tam platíme najväčšie dane ako obyvateľia starého mesta, strašné peniaze a máme tam niekoľko násobne prekročených lúk. A to napriek tomu, že sa už zmenila hľuková norma, pretože kedysi bola, boli oveľa prísnejšie normy a teraz sa to zmenilo v závislosti od toho, koľko metrov sa váš dom alebo byt nachádza od autobusu. Takže ja som vás chcel len poprosiť, že ak náhodou budete riešiť niečo s nds tak majú tam obrovskú neskolaudovanú stavbu a kašľú na to.
0: Dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Aj most Apollo je neskolaudovaná stavba. Takže, a to je Bratislavská, Bratislavský vlastne most, Uh, rozumiem tomu to, to je... Počkaj, to hovoríš len tak? Že... No, čo... no tak ako no, tá, čo, tá, tam pri kolaudácii bude treba zaplatiť DPHčku, ktorá je skoro 5 miliónov Takže... Ale že to je neskolaudované,
0: to v nás vyvoláva pocit, že tam možno aj niečo hrozí. Či to nie to Nie, nie, nie to,
1: to, sa ro, to sa posúvalo napravdu možno pola aj kvôli tej DPH-čky, Teraz už sa to je kolaudovať a brádi sa bude musieť zaplatiť nejakým spôsobom tú DPHčku. No, takže... Ale to je jedno, počka, chcel sa, ko- sa počka, k pánovi. Počka, ko- počka, taz, sa... Ale... Však...
0: Kolaudácia není to, že sa skontroluje, či je všetko v poriadku?
1: E, tak by to malo byť, súhlasím.
0: No tak ke- keďže to není skolaudované, tak asi není skontrolované, či je všetko v poriadku?
1: No, myslím, že určite je skontrolované, či je všetko v poriadku. Potom... My, myslím, myslím, že to netreba. Či to je len taká formálna vec? Myslím, že to čo... je formálna vec v tomto prípade. Mosty sa pravidelne konkrétne kontrolujú. Podľa mm, rozumiem vám. O, som rád, že sa môžem vyhovoriť na Národnú dialničnú spoločnosť v tomto prípade. Ale samozrejme, ďakujem, že mi to hovoríte určite. Vám dám adresu, kde mi pošlete všetky info, nech o to máme, My budeme aj kvôli veciamy, jedna z NDS-kou, tak toto môžeme nastoliť takisto ako predchádzajúce vedenie. Je problém, že ten hluk naozaj ide do výšky bez problémov. To je naozaj problém celého toho aj údolia. Aj tam nepomôže ani úplne že výrazne nejaké iné opatrenie. No. Tam, rýchlosť, tam pomôže spomalená rýchlosť. Pomôžeme si povedať aj potom. Nech, lebo to je...
6: Akože keby neboli na to vôbec žiadne peniaze a nedalo sa to vôbec nejako technicky riešiť, tak sa to dá vyriešiť tak, ako je to v každej rakúskej dedine, že iná rýchlosť je predpísaná v tom tuneli cez deň a iná rýchlosť v noci. To je najjednoduchšie riešenie. Aj
0: troš... najlogickejšie. Ja som teraz troška v pomikovej, že tunel Sity, na to je ten diálničný tunel, čo ide na Brno, že akože ten tu. Áno, ten vedľa zoologického. Od zoologického no, ďalej. Ale
1: ten má strechu. Áno, ale majú v nejakom úseku a možno to mohlo byť o mnoho skorej, ako keby nejak odlúčené. A, a celá tá skôr? Tak. Hej,
0: hej. Dobre, ďalšia otázka.
7: Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať uh, ohľadom tej dopravy. Jednu vec, uh, hovorili ste, že teda je tu tendencia rozširovať električkovú dopravu, uh, ako to asi tak uh, perspektívne vyzerá, napríklad s takými okrajovými časťami, ako je Čideminská na veza alebo Podunajské Biskupice v Rakuňa. A potom ešte tak najskôr toto a potom ešte jednu takú malú otázku. Oh. Lebo to sa netýka zase dopravy. To sa týka, nevíde, 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 uh, druhá teda by sa týkala uh, takej záležitosti. Bratislava podľa môjho názoru dlhodobo trpí nedostatkom uh, napríklad verejných plavárni a podobne, čo v iných mestách nie je. Až také... Športo bez obecnosti, ale napríklad čo sa týka tých plavárni. Pokiaľ viem, tak v podstate nejaká taká plavárň, ktorá bola 50-metrový bazén okrem pasienkov, ktoré majú asi 200 rokov. Nie.
1: Okay. Dobre, dve otázky. Uh, električky. M- vieme, že električky sú náš nosný systém uh, dopravný, to znamená, že je to aj najobľúbenší systém. Proste električky ľudia majú radi. Okrem toho, že majú svoj vyhradený koridor, takže nestoja v zápchách. My plánujeme uh, pripraviť, myslím, že do roku 2021 uh, 39 križovatie, kde budeme mať preferenciu električka alebo autobus, tak, aby električka stala len na zástavke. To znamená, že bude to rýchly dopravný prostriedok. Práve tou rekonstrukciou radiály dosiahneme aj to, že bude jazdiť 60-kov, takže rýchlejšie ako jazdiť dnes, alebo tam ten technický stav nie je už absolútne vyhovujúci. Plánujeme... Som presvedčený, že Bratislavské centrum potrebuje zahustiť električkou trať. Okrem toho, že do 2023 určite plánujeme a robíme všetko preto, aby sme dokončili električku v Petržálke. To je veľmi dôležitá vec a sme, bohužiaľ, z bývalého vedenia mesta som dostal tento projekt úplne na tesno. Ideme úplne na tesno a bojujeme v podstate o každý týždeň, aby sa to stíhalo. Plánujeme určite a robíme na tom s týmom, robíme si názor, aká trať je najlepšia tráť e, v okolí m, nového centra Bratislavy, ktorý vzniká e, eurové a, a tak ďalej. Tam som presvedčený, že ak nedojde kvalitná MHD a neprepojí sa s ostatným čas, mesta, bude tam obrovský problém s automobilovou dopravou. A to, toho súčasťou, alebo z tohto vychádza aj možnosť dobreho nápojenia práve podunajských biskupic a v Rakune. Je to na stole a, O chvíľu to ukážeme aj verejnosti, jakým spôsobom o tom uvažujeme. Uh, samozrejme sa rieši rekonštrukcia ružinovskej radiály, tam sa má posunúť zástavka. Uh, to znamená, že tých plánov je veľa a myslím si, že, že my sa do toho púšťame odvážne. Devinská asi nie? Uh, devinská je, poviem, že električká devinská je zatiaľ z môjho pohľadu veľmi, uh, veľmi chcená vec, ale zatiaľ uh, veľmi zložitá. Č- čo... Nie, je zložitá, ale je to otázka, že chceli by sme, aby, aby tam, kde pokračuje električka z Dubravky, prešla popod železnicu uh, m, k Borom a to je presne ten moment, kedy sa nám otvára aj tá možnosť ísť do Devinstkej Nové Vsi. Takže to je ten prvý krok, vidím, že dostať ju k Borom. Hej, a tam m- m- si to viem predstaviť urobiť aj normálne akože klížovatku a, p- a prejde normálne povrchovo, k tým borom a môže pokračovať, lebo tiež je to vec, ktorá má dnes až také až dialničné rozmery. Dobre,
0: ďalšia otázka?
8: Ja by som sa chcel ešte opýtať tej klobučníckej konkrétne, lebo som tam zasiahnutý. Že či by sme nemohli teda parkovať na parkovacích miestach magistrátu, keď budeme odtiaľ vytlačení, keďže z jednej strany nám chcete zobrať parkovace miesta a či neplánujete nás pozvať na nejaký pohovor?
1: Určite plánujeme. Uh, taktože, prečo sme prišli na to, že, že zvládneme polovicu ulice bez nejakých veľkých problémov, ktoré vyrobíme obyvateľom nielen klobučníckej, ale aj pešej zóny? Pretože máme Viacere čítania aut a podľa kartičiek ščítame a vidíme, či je to magistrátne auto alebo nie. Vyšlo nám, že v nočných hodinách a v dečných hodinách je, je počet tých aut cca 50 na 50. To znamená, že parkuje tam, že ne v nočných, ale, ale cez, najmä v denných hodinách je úplne jasné, že je tam 50 magistrátnych kartičiek kartiček vydaných magistrátom, čo nemusia byť len zamestnanci magistrátu, to je dôležité povedať naopak. Hej. To znamená, že myslíme si, že ak my tie kartičky obmedzíme, obmedzíme parkovanie magistrátnych kartiček na tom území, nezasiahne to nijak radikálne Bratislavčanom, ktorí tam bývajú. V každom prípade sme pripravení uvoľniť aj niektoré miesta, ktoré máme za magistrátom alebo riešiť túto situáciu takýmto spôsobom.
8: Lebo na klobučnickej 2 je 16 bytov a na klobučnickej 4 36 bytov. XY aut.
1: Ale, ale my, my vychádzame moja, z toho počutu pár mama ta... mesto, ktoré je tam dneska. Hej.
8: Moja mama tam býva, ktorá nemá auto a potrebuje ísť napríklad do nemocnice na vyšetrenie. Taxikár tam nechce pre ňu prísť, lebo je to pešia zóna. On tam nesmie prísť.
1: Ako sa má dostať do nemocnice? Taxikár legálne môže prísť až nakoniec, až po reťaz. Sama sa bola porťaz. na
8: kontaktnom je, dole na, u vás na
1: magistrate pýtať.
8: Povedali, že taxikári tam nemôžu ísť. A taxikári ju tam ani nechce
1: prísť, zobrať. OK. Vymeňme si kontakty a budeme pokračovať, lebo aby sme si zosúladili názory. V ka- v ka- OK. V každom prípade my, my chceme tu vec urobiť tak, že na to, že to pocitia najmä ľudia, ktorých majú vydané od magistrátu tie kartičky a niektorí. Ja si cením každého, kto býva na pešej zóne. Ja, my bojujeme o to, aby ľudia ostali bývať v historickom jadre mesta, aby, aby tam vydržali. Je tam, ja viem, že to je problém žurovníci, hento, není prístup s autom, je tam kopec problémov, ale, ale je to dôležité, aby to staré mesto, alebo historické jadro nebolo vyľudnené. Dobre, ešte posledný pár otázok. Tak, Pane, ja ešte
7: som tu druhú otázky, o čo sa týka tých športov, tých ja plavánie. Plavánie.
1: V, tam, v Bratislave sú v podstate dve pedesiatky, jedna krytá, pasienky, d- ako? Pasienky, pasienky. Nie, nie, pasienky a Rača. Rača, kde je kupalisko nekryté, tam je 50 bazén. To znamená, že jasné, že ako keby máme v pláne vybudovať novú plávareň, bavíme sa o tom s mestskými časťami, ktorým vieme pomôcť k tomu, aby to oni urobili, Uh, je to dôležitá vec. Každá nová plávareň, každé nové športovisko je dobré. Chcem povedať, že Župa má nejaké plány na budovanie športových, takže ne, neviem, nepoviem vám presne teraz o čo, ale je to vec, ktorú úplne preferujeme a ktorú budeme chceť tak... Budeme rekonštruovať, prepáčte, myslím, že v Dúbravke sa bude rekonštruovať plávareň pokiaľ sa dobre pamätám, tam, ako... Gressling... Skrošové uh, centra a haly, Halifak, neviem, ale Kúpele Gressling. Uh, kúpele Gressling ideme, ideme rekonštruovať, v septembri vyhlasujeme architektonickú súťaž na rekonštrukciu Kúpele gresling. Budeme sa usilovať aj európske alebo norské fondy na opravu tohto, tejto veci. Ja som pevne presvedčený, že uh, pred koncom volebného obdobia bude kus toho urobený. A to bude že plavareň? Áno, to budú kúpele. To budú pôvodná funkcia kúpele. To znamená čo? V kúpele tam je aj bazén, takže aj plávanie, ale, ale tam sú tu ešte ide. stále sú tam Dobre. kúpele. V predej časti bude, tam je administratíva, tam bude niečo a máme to na plano. Dobre, nech sa Dobrý večer. Rád by som sa spýtal, či neuvažujete nad
0: tým, že by ste pri parkovacej politike zohlastnili aj emisie
7: jednotlivých vozidiel, aby sme dostali z Bratislavy staré auta, ktoré proste znečisťujú
5: tú vzduch. Dodavky, ktoré proste smrdia a škodia nám.
1: Uh, súčasťou uh, súčasťou vlastne tohto, než balíka, ale tým istým tou istou rýchlosťou, ako ide vzn o, o féromu o parkovacej politike, ide aj na návrh starého mesta a starostky Afriktovej uh, nízkoemisné zóny. Uh, a vlastne uh, robíme to, že mestská čas bude mať tiež možnosť najmä na svojich trojkách a štyrkách teda na cestách, ktoré má v správe vytvárať nízkoemisné zóny. Je to vec, ktorá aj Teraz ju robí Londýn, ktorý má od roku 2004 to, že za vstup do centra sa platilo vtedy 5 liber, Dnes je to myslím, že 11,50. Takže oni sú že, strašne ďalej oproti tomu, ako sme my. Takže nízkoemisné zóny ešte chvíľu budú trvať vôbec, aby sme tu mentalitu bratislavčanov na to pripravili. A samozrejme aj, aj technologické veci, lebo tam treba mať v podstate na vstupoch kamery. na Všetkých vstupoch do tej danej zóny kamery. Myslím, že inač to čítanie zo zoznačiek mal, myslím, že Londýn už 2004, keď to zaviedli, takzvanú congestion charge. Takže no, viete si predstaviť, že by sme platili také peniaze pri vstupe do mesta? Ale teda do Dodávky či všetké autá? No, tá congestion charge z roku 2004 v Londýne bola, že každý, kto vstúpil do širšieho centra v ten deň, zaplatil 5 libier. Dnes je to vyše 11,50 z 50 libier, myslím, že aj to je. Aj keď bol obyvateľ toho? Keď bol obyvateľ a myslím, že je to 50% zla. Mm-hmm. Dobre.
0: To je teda mimo parkovného, no, to je ešte To, in, je, ako, in, že, in, iná to je iba...
1: To je daň priamo, alebo poplatok teda, a to je poplatok za to, že zahusťuje to centrum. A je to najmä nie o ale o tých, ktorí tam chodia a tak ďalej. Dobre. Nevidím mikrofon, nech sa páči.
4: Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať teda... Um, bola som nedávno na návšteve v Amsterdame a okrem toho, že tam teda ľudia jazdia na bicykli a je tam veľmi málo aj MHD v centre, keďže sa tam asi ani nemá ako byť, ale aj v tých, o, odľahlejších, obla- na, v tých obla- odľahlejších oblastiach tam jazdili autobusy po koľajach električiek, ktoré boli vlastne vybetonované a či toto není vlastne možné v Karlovke a v Dubravke, že by sa vlastne po tých električkových tratech chodili zároveň autobusy. A moja druhá otázka je, že um, ako ste hovorili t- tie čísla v um, tej 201, čo sa so, vlastne ľudia začali nastupovať na MHD, že či by ste nechceli na určitú dobu tú MHD do všetkých týchto um, problematických o, oblastí uh, dať ľuďom zadarmo, aby si zistili, že tá MHD je dobrá myslíte na nejaký
0: čas, ale... Áno, áno čas? lebo
4: ľudia vlastne fungujú tak, že ak nám niečo skúsia a overia to, že to funguje, tak oni to začnú používať. Ale pokiaľ nie je ten prvý podnet, tak že či na týmto nerozmýšľate. Áno, ďakujem
1: veľmi pekne. Uh, samozrejme ten Amsterdam, hm, to sú veľmi dobré kombinácie, keď autobus niekedy v niektorých úsekoch môže použiť električkovú tráť, zažil som to aj v iných mestách, to je od začiatku vymyslené na tomu prispôsobené. U nás je minimum tratí, ktoré by mohol použiť autobus. Je to dobrá vec, okrem iného, ale potom tam môže nastať problém. U nás by násti povedali, že vlastne už si robia električky s autobusmi, ako keby za na tom. Čo sa týka bicyklovania, my máme lepšie počasie ako Amsterdam, máme lepšie počasie ako Kodaň a podľa mňa 250 tisíc ľudí Bratislavčanom v kľude poviem, že žije na rovine. Hej? Z Bratislavy. A v kľude aj viac. Petežováka 100 tisíc, Ružino 80 tisíc, totálna rovina. Nové mesto, veľká časť je na rovine. A môžeme ísť takto ďalej. Rusovce, v Raku- v Rus- aj v Rakúňa, aj po Dunajské Biskupice. A konecko, čo aj Čunovo. A nemož- nefunguje to ale zatiaľ a ten pomer jazdia na bicykloch v Amsterdame, oproti sa ne- to sa nedá ani povedať, nefunguje to z toho dôvodu, že v Amsterdame st- v- sedíte v segregovanom, teda oddelenom bezpečnom cyklopruhu. U nás tie cyklopruhy boli vydávané zátoky, sa namaloval kúsok na ceste. Sa to vyznačilo, čo je nejaký začiatok? Ale tým ľuďom to nedá väčšie bezpečie, najmä vtedy, keď vodiči nebola žiadna kampaň, žiadne postihy. To ne, ne, vôbec nepostihovali dokonca na Štúrovej. Mám pocit, že veľa vodičov si myslí, že to je odstavný, že tam môžu zaparkovať. Hej, to znamená, že oni tam ne parkujú. Hej. Logicky, keď potrebujem zastať, tak sa nedotknem cyklochodníka, ale zastanem v strede cesty a tam stojím, ale nedotknem sa cyklochodníka, ale oni tam parkujú. Uh, to znamená, že to je vec, ktorú ak chceme ľudí naozaj seriózne poprosiť, aby išli na bicykle, tak musíme urobiť túto prácu. A to bude trvať, ale my sme na ňu pripravení. A platí to, čo som vždy opakoval. A urobili sme nejaké konkrétne kroky, aby sme sa k tomu dostali. A tá doprava zadarmo je dobrým, dobrou motiváciou, ale zároveň je to veľmi riskantná vec. Ale je veľká pravda, čo ste povedali. Keď sú ľudia, ktorí v žiadnom prípade nenástaňujú do MHD už iba kvôli tomu, že nevedia, kde zohnať lístok, im sa to nechce riešiť proste. To sú tie drobné veci, že teraz, ja nemám drobné, to ešte funguje na euro, teraz na mince, alebo už sms je vlastne jednoduchá, ale nevie sa o tom, lebo, a myslím si, že veľa ľudí otestovalo prvýkrát MHD aj kvôli tomu, že vedeli, že tam môžu len vojsť a ísť a neriešiť vôbec nič. Čo plánujeme robia? To je citlivá téma, lebo menej peňazí v MHD znamená viac peňazí, ktoré musíme dotovať to MHD, my dotujeme mesto MHD, myslím že 60 miliónov ročne a menej peňazí na lepšiu MHD. A teraz čo je dôležitejšie? čo tých ľudí priláka viac, sú štúdie, ktoré hovoria, že v Taline kde MHD zadarmo a, proste sa to nezlepšilo. Iba mesto dáva viac peňazí na MHD, ktoré už nie je také kvalitné alebo nemá viac peňazí na to, aby zlepšovalo to MHD. Je strašne veľa na to názorov, jedna vec je istá, že budeme chceť, pravdepodobne a pracujeme na tom, bavíme sa s našimi spolupartnermi, ktorí rozhodujú o cene Bratislavského lístka, to je aj Župa okrem iného, bavíme sa o tom, že, alebo začíname diskusiu o tom, že uh, sa celoročný celoročný lístok na MHD bude zlacnený pri zavedení férového parkovania. Ale
0: tá otázka bola troška iná v tom, že slečna hovorila, že vyskúšať ten model, čo bolo tam, že na chvíľu dať zadarmo, aby si ľudia navykli a potom by tie peniaze
1: išli ďalej. To, to znie ako dobrý plán.
0: Tak ale halo, že to, je, to, je, to musíš sem prísť, aby si takúto trivialitu počul?
1: <laughs> Ďakujem, že si ju vylovil, teda túto vec, lebo ja som ju nejakým túto... zašmodrchal nejakou mojou odpoveďou, áno. Čiže to je reálne? To... No, tý, ako na tej Gagarinu nám to zafungovalo no? a môže a ne, to byť... A nenapadlo vás to rozšíriť aj Inde. Na to, aby sme to mohli urobiť a malo to zmysel, musíme niečo priniesť. A to, to musíme priniesť buď r- zrýchlenie tej linky, buď uh, kvalitnejšiu linku, nové vozne možno niečo a, a na to potrebujeme ešte čas a penia.
0: Ešte posledné, možno tri otázky.
3: Dobrý večer, Prajem. Ja som zase bola v Prahe. No... <laughs> No a tam sa mi veľmi páčilo, že išla som vyniesť smeti, bol to síce separovaný odpad, ale jednoducho na chodníku som zdvihla taký nejaký poklop a tam som nahádzala te smeti. A my v Bratislave máme aj v meste, aj v mestských častiach celkom dosť také rôzne, aj farebné už, ale aromatické kontajnerové zátišia. Takže či by sa nemohli robiť takéto kontajnery akože podzemné?
1: Samozrejme, že je to veľká téma. Uh, je to drahšie. Je to, je to drahšie v rámci... Vybudovať to? Uh, neviem to vybudovať, to je radikálne drahšie, ale samozrejme uh, ten kož vyťahovať. Uh, myslím si, že je to o tom, že musí byť dostatočný počet na to, aby olo, ktoré... Potvrdzuje a myslím, že vydáva kladné k týmto koštom, že áno, ale aby ma, ich bolo dostatok, aby, aby to kúpenie toho auta v ole naozaj sa oplatilo a sú na to rôzne systémy niekde, je to taký mechanizmus, taký, ale samozrejme, že mám pocit, že z hľadiska toho aj verejného priestoru, aj toho všetkého, je to, je to do dobre smerovanie a ja nemám proti tomu absolútne nič. A, a mali sme minule o tom debatu na meste akurát s kolegami a budeme sa usilovať, aby to išlo tým smerom. Ešte dve otázky?
3: Ešte ja by som chcela doplniť tú moju otázku, tak. že... alebo teda je to skôr taký nápadik, že uh, okolo rôznych, uh, všetky tie teská, lídle a podobne, uh, robia, sa, robia sa tam do okola tých obchodov obrovitánske asfaltové lúky na parkovanie. Že či by sa takéto veci... Um, či by sa to nedalo jednoducho dávať do podzemia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, je to skvelé mať auta nie na povrchu. To je myslím, že cieľ úplne všetkých. Proste jednoducho tie peniaze, tie, tie reťazce na to nepoužijú tie peniaze. Proste oni, nebola tu nejaká regulatíva ani vôľa ich tlačiť s tým do pozemia, čo si myslím, že je nesprávne, že, že malo to byť, malo to robiť, malo by to tak byť. Dneska naozaj... Ten, ten po, keby, ak začneme rátať tie metre štvorcové asfaltu, ktoré sú použité na obrovské parkoviská okolo obchodných centier a už aj iba obchodov malých, tak prídeme ku katastrofálnemu číslu. A v Amerike to myslím, že urobili a ten nepomer je obrovský.
0: A čo, že idete to tak robiť alebo čo?
1: E, neviem vôbec, či na to máme legislatívny rámec, že povedať niekomu, že tu, tu musíš vymúti, vy, vybudovať, áno, že to je jeho pozemok a on tam... To to je otázka územného plánu, myslím si. Ale je to to správne, tak ten reťazec devalvuje extrémne exteriér a verejný priestor s tým, že byla vedľa Štrkovca má obrovské parkovisko napríklad, akože v strede, medzi domami v podstate. Alebo to je jedno, nechcem teraz hovoriť konkrétne reťazce, ale je toho veľa a a skore uvažujeme o tom, že by sme sa dohodli s reťazcami, a, a využili v nejakým systémom tie parkovania, nočné parkovanie pre obyvateľov okolo tých domov. To je tá, tá spôsob, kde hľadáme tú, tú spoluprácu. Ešte dve otázky.
9: Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať na jednu vec. Ja tu bývam blízko, je to na Drotánskej ceste. A Z môjho okna sa pozerám na dve a takmer tri čierne stavby. Znamená v rozpore s územným plánovaním, so stavebným povolením. To znamená, že keďže jednu z tých stavieb sme zastavili my, bola úplne v rozpore, budem sa pozerať do konca života na tú zastavenú stavbu, alebo je nejaká možnosť, že ju niekto zbúra.
0: Že tá už bola zastavená, ale stále stojí. Bola zastavená
9: a ďalšia, na ktorú sa pozerám, bola zastavená trikrát. Dokonca sa tam býva, aj keď nie je skolaudovaná. Na místo štyroch podlaží je postavených sedem. Je to presne oproti pozemkovému úradu. Aké meno? A... Moje meno, alebo Nie chcete je tam... tú ulicu? <laughs> je to na Budkovej vedľa Jeme. Je jedna veľká stavba, ktorá mala mať 4 podlažia, má sedem. Odvalili polovicu kopca a postavili sedem podlaží. A jedna je priamo pod našim bytom, kde sme to my s máželom teda zastavili, lebo bolo to v rozpore, dokonca stávali 10 časti na našom pozemku. A teraz je moja otázka, mám sa odsťahovať do iného štátu, alebo ideme... Tu čiernu stavbu zbúrať. A niekoľko ďalších na príjazdovej ceste k nášmu areálu stojí tiež. Počkejte, Lebo ja iba, som ešte na Slovensku nevidela jednu stavbu, ktorá by bola zbúraná.
0: Iba chcela sa opýtať, že toto vedia aj úrady?
9: Uh, vedia veľmi dobre. Vedia aj? Samozrejme. Stavebný úrad to vie. Roky. A dali sme nemalé prostriedky finančné na to, my aj naši susedia, aby sme investovali do zastavenia stavby. Bola to nadúmerne akože náročná vec.
0: Dobre.
1: Stavebné úrady majú v kompetencii mestské časti. To znamená, že magistrát nemá nemá v kompetencii napríklad čiernu stavbu zastaviť ani riešiť. je Je to extrémne smutné a veľmi chcem poďakovať, že ste zabojovali, keď ste videli takúto nejakú nepravosť. Tu nedaleko je čierna stavba, ktorá normálne stojí. Uznaná, vyhlásená za čiernu stavbu, tu na 100 Nie, metrov ďalej na kopci. Tam
9: Bývajú ľudia, svieti. A
1: to znamená, že to je, to je vec, ktorá je absolútne chorá. Absolutne som ja proti bojoval ako aktivista. Uh, musím povedať, že ten zákon nedáva mestskej časti, ktorá má stavebný úrad, ani mestu napríklad od takúto, takúto čiernu stavbu odstrániť. To už A čo umožňuje zákon? Tak zákon umožňuje vyzvať, výzve, pokutuje. teraz stavebný úrad v nejakom čase môže dať aj Čiernu stavbu. Neviem, či sa to v Bratislave nie. udialo niekedy. To nie, to nie je možné, Dokonca ani to nie je úplne dokonca možné. aj po že, že možné.
9: kontaktujete prokuratúru, že kontaktujete policiu, policia príde, zaeviduje, že tam tá stavba je, dokonca eviduje, že sa ďalej stavia na Čierno v noci. Ale.
0: Počúte, a vy a hovoríte, že to nie je možné ďalej. zbúrať podľa zákona. Nie. Ja,
9: myslím si, že zákon to umožňuje, ale v praxi to nie je možné.
1: Zákon to umožňuje, v praxi sa to ešte neudial v ja, ne? nie, nie, že to nie je možné, Takže ale nie je na to ochota. Teda aj.
9: Ochota, ja neviem. <laughs> Čo ty, ja som ochotná, ale ako to mám spraviť?
1: <laughs>
0: Krompač, kladivo, ideme. Nie, ale tak, keď, je, keď, je to, keď to zákon umožňuje, to znamená, že právne je to možné. Musel by Ak sa to nedieje, úrad, tak niekto sa bojí.
9: Áno, inšpekcia alebo stavebný úrad, ale prepáčte, keď na inšpekcia... inšpekcia Úradník inšpekcie príde na kontrolu v aute developera, ktorú tú stav, ktorý tu stavbu postavil?
0: Dobre, a teraz ty hovoríš, že ty si z toho smutný, ale však ty si primátor, ktorého sme si mi zvolili. No, tak, tak ja, ja od teba aby si bol smutný, ale aby si s tým niečo robil.
1: Uh. Jasné, akurát, že kompetencie konkrétne som to tým zbúrať,
0: ale nejaký tlak vytvoriť alebo niečo, že čo my je? Môžeme
1: vytvoriť tlak a bavíme sa o tom, samozrejme na nový stavebný zákon, ktorý je teraz pripomienkovaní, e, a ktorý sa rieši a budeme sa usilovať o to, aby, aby tam malo väčšie kompetencie Okrem iného, Bratislava sa rieši, ako budú vyzerať stavebné úrady. E, my bojujeme s tým, že by sme chceli, aby Bratislava mala vlastný stavebný zákon, to znamená, že nejaké iné pravidlá, ktoré dajú omnoho väčšiu flexibilitu v niektorých otázkach a pravdepodobne aj v týchto. Dobre,
0: ale to je taká všeobecná vec, ale že táto pani tam žije. Že ona tam žije smutné, že my... smutné
9: je, že ja sa, my sa dívame v podstate na Jeme, je veľmi pekná časť oproti Horskému parku a máte tam jeden, dva, tri, proste tri ruiny, obrovské ruiny. A plus jedna ďalšia čierna stavba, sedem podlaží. No. Celý kopec je zastávaný ruinami.
0: No a teraz, že, že jedna vec je, že čo plánujete a aké okresné úrady, aké, aké budú mať kompetencie. Čo? Ale toto je že konkrétna vec, že t- tá pani sem prišla kvôli tomu asi aj, že čo má teda robiť.
9: Prišla som si dať aj kávu, aj pohár. Ale proste, zaujíma ma to, lebo naozaj sme skončili. Môj sused je akčný, on povedal, že tam dá tekutý dynamit, že to vyzbochne samo. A že to padne samo. Ale ja si nemyslím, že to by mal malo byť riešenie v právnom štáte.
1: Áno, ja to, že to musím poveda, v tom prípade to musím poveda, je to kompetencia stavebného úradu, ktorý má pod kontrolou staré mesto. A teda? som tak to je vec, ktorú treba riešiť so starým mestom. Keby som vám sľuboval hoci so čo iné, so starým mestom? So starým mestom? Áno. Keby som vám sľuboval hocičo iné, tak by som sa z tejto chvíli v rámci mojich kompetencií a mojej moci zavádzal. Čiže Zuzana oprichťuje Nie niečo, čo tým môže urobiť? Ona je štatútaka stavebného úradu staré mesto. Čiže môže. Podľa, áno, môže. Čiže pôjdete za ňou?
9: No.
0: Či už si stokrát boli, čo? Áno. Aj za túto novú? Ale
9: nehovorím, že práve za to, ktorá momentálne je zodpovedná, ale tak rok, dva dozadu sme to ešte veľmi no, aktivne To bola iná doba, ale že Oni za toho... sa, menia, sa tam, menia sa tam aj ľudia, mení sa doba, samozrejme. A jednoducho už na to nemáme ani energiu. A ja by som povedal skôr, že a, a už do toho nechceme vrážať ďalšie peniaze, lebo Nemusíte lebo vždy peniaze. musíte poslať je... advokáta.
0: Počkajte, nejaký, nejaké východisko, že Matúš sa často stretáva so starostkou starého mesta, však ona je naša kamarátka, mm-hmm. tak sa po, tejto, po tejto diskusii sa vy dva dohodnite, že nech vám dajú okay. kontakt a iba je zavolajte. Môže byť. Dobre? Dobre. Posledam Ďakujem. Ďakujem. <laughs> Ešte tam je.
2: Dobrý večer. Som veľmi rád, že som sa dnes zúčastnil tohto stretnutia. Naposledy pán primátor mi dal ako poslednému slovo v Petržalke, keď sa riešila električka a okolita zástavba. Možno otvorím Pandorinu skrinku. Bratislava v hustote zástavby zaostáva napríklad za Prahou alebo Viedňou markantným spôsobom. Petržalka, kde je 150 tisíc obyvateľov, prevažne sú to panelové domy. A keď som študoval na Fakulte architektúry pred 50 rokmi, tak nás učili. Autor prvého paneláku v Československu bol profesor Karfík, bývalý hlavný baťov architekt to je na Mitnej ulici, dnes už Blomba. A vtedy sme sa učili, že životnosť systému ba- Bauerink v podmienkách Československa BA, systém na Slovensku ako Bratislavský a GA, systém Gotwaldovský v Čechách, bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Už sme za týmto zenitom. Vieme, že statika panelákov nevydrží nadstavby. A nechutný protest obyvateľov Petržalky voči štúdií, ktorú robil známy profesor z fakulty architektúry, tak ten si tam schytal nezaslúžene niečo strašné. Pán primátor tam len hasil situáciu, aby nedošlo k nejakým konfliktom fyzickým. A toto je hlavný koncepčný problém. Čiže pýtam sa, či váš tím, a som rád, že tam máte dobrých odborníkov, sa vôbec zaoberá urbanizmus, mal by byť určitým futurizmom a Bratislava podľa mňa by potrebovala územnú prognózu, kde vlastne by sa povedalo, ako sa bude intenzifikovať. Je nemysliteľné, aby sa ďalej rozširovala a zaberala sa kvalitná pôda. A je nemysliteľné, aby sme sa pozerali na susednú krajinu Rakúsko, kde profesor Hruška predvídal, evropský urbanista, podotýkam, žijúci v Bratislave, kde okolo roku 2030 a Európska únia to umožňuje, pokiaľ sa nezmenia pravidlá. Najpotenciálnejší rozvojový priestor je práve súmestie viedem Bratislava. Dobre. Tak to je všetko. Ďakujem.
0: Čiže to sú asi dve otázky, ak som im ja dobre porozumel. A jedna je, že, že vlastne v skutočnosti my sme tu málo zaludnení v Bratislave. A druhá otázka je, že či paneláky vlastne, ktoré už majú 50 rokov, nie sú po životnosti a či, ja neviem, nespadnú alebo tak.
1: Podľa mňa to nebola tá otázka, tá druhá. Aha, tak som to nepochopil, no. Samozrejme, že téma zahúšťovania je, alebo to, bola, to si myslím, že bola tá otázka vo finále. Ale
0: bola tam aj taká podotázka
1: jedna s tými, že 50 rokov niečo. S tými panelák. Tak na ňu neviem odpovedať. Jasné, že to sú dva pohľady. Prvý pohľad urbanistu a ekonoma hovorí, keď budeme stavať. Rátajme, že počet obyvateľov sa zväčšuje a ľudia prichádzajú do Bratislavy ako do každého mesta. Ak budeme stavať. budeme sa rozširovať, znamená to viac dopravy, horšie ekonomické čísla, pokiaľ mesto nemá peniaze a nemá robiť MHD do nových štvrtí, ktoré sa nachádzajú ďalej od Bratislavy, znamená to viac ľudí autom, ktorí prichádzajú a uh, viac pôdy sa minie a to sú všetko veci, ktoré sú na každej architekstvenské škole brané akože zlé, satelity n- a tak ďalej, sociálne problémy a môžeme okolo toho hovoriť dve hodiny. Ale potom je tu druhý pohľad, a to je pohľad obyvateľov, ktorí majú nejaký svoj život, majú, sú zvyknutí na nejaký semafor, na ktorom možno, keď prichádzajú domov, čakajú maximálne, keď je špička dve červené, a vedia, že niekde zaparkujú, možno chvíľku kľúžia, zaparkujú a zrazu, keď sa zhustí, zhustí sa zastavba, pre nich to síce urbanista, ekonóm spokojný, tak že akože zahustujeme, títo ľudia používajú MHD, nemusíme mesto budovať nové MHD, nemíja sa toľko pôdy v okolí mesta, ale... Ľuďom to mení radikálne život, lebo zrazu na tej červenej čakajú 5 červených, zrazu na to, aby našli miesto kľúžia 30 minút, miesto 10 minút a môžeme ísť ďalej a ďalej v týchto príkladoch. A to je proste tá vec, ktorú treba správne nájsť, správne vyvážiť, správne, správne urobiť a to si myslím, že je na úlha akože nejakého inteligentného vedenia mesta, ktoré, ktoré rozumie aj tým veciam, že že mesto potrebuje výstavbu. To si povedzme, výstavba generuje, uh, generuje byty, ktoré sú dôležité. Dneska chcú Bratislavčania výrazne byty. Mesto, uh, výstavba vie generovať aj zisk a tak ďalej. Ale na druhej strane výstavba znamená pre niekoho radikálne uh, zhoršenie jeho životných podmienok alebo jeho života. Alebo radikálne, z jeho pohľadu radikálne. A myslím si, že to je úloha mesta, ktorá musí vysvetľovať ľuďom o mnoho vec, ako to bolo v minulosti. To bola aj tá vec, na tej Petržalskej osi také divoké stretnutia asi s 500 Petržalčanmi. To bolo o tom, že oni to nemali ani len vysvetlené. A nehovorím, že sme ich presvedčili, ale, ale, ale tá dôvera voči mestu bola v tom januári alebo keď to bolo vo februári malá. Možno je teraz trošku väčšia. Tá debata by vyzerala iná, A je úloha mesta moderovať tieto dve veci, ktoré sú pochopiteľné aj správne a treba nájsť tú správnu mieru. A to je o to, o to mesto je o tom, čo stále hovorím o hľadaní Tej správnej miery.
0: No, e, ja mám na záver tri krátke otázky. Jedna, e, tu mi dala jedna známa, že... Čo sa vlastne stane s budovou slovenskej televízie, ktorá bola kedysi, keď vznikla z nejakého hľadiska v ráji, na, jedna z najzaujímavejších budov vlastne aj v Československu, neviem či aj najvyšších, ale že teraz je to tak, že ona je úplne vysťahovaná, vylúdená a chátra až asi, neviem čo sa stane, keď dlho chátra si to spadne, alebo neviem. A celý ten areál je, je v mnohom nevyužitý. Je to vo vlastníctve slovenskej televízie, teda verejnoprávnej inštitúcie, ale je to na území že... Či vôbec je
1: nejaký nápad s tým? Uh... Tak je, nemyslím si, že je celá prázdna. Samozrejme, že, že to nie je ani prvá, ani posledná budova, ktorá kedy si bola skvelá a dnes je vyľudnená. Sú na to rôzne spôsoby, rôzne regeneračné programy, sú aj na to rôzne projekty. Možno treba uvažovať o pustení súkromných peňazí do toho niekoho, kto možno má na to nejaký plán a Dokáže to, dokáže to zrekonštruovať a dá to do nejakého štandardu, ktorý... A zatiaľ nejaký, zatiaľ o žiadnom neviem, je to problém štátu a ministerstva kultúry.
0: Dobre. Ta, na tej uličke vedľa nás rád, uh, ideme znova. A mám, že mám, mám je odpoveď. tam ten plynový, tá vecička, že je tam teda chodník a v strede chodníku je konštrukcia a na tom je, že plyn. Ktorý tam ale nebol. My, pred trojme mesiacmi som sa pýtal, že jasné, jasné. No tak ideme ďalej, je tam stále, to tam je. No?
1: Informoval som sa na to, aby som vedel odpovedať. Informáciu od nášho úradu som dostal. Má to na starosti staré mesto, záchrana. Nie, nie. Je to s povolením, robené s povolením Starého mesta, sú to slovenské plinárne, slovenské plinárne podnik, myslím, že distribúcia alebo distribúčná a je to podľa mojich informácií dočasné riešenie nejakého ich problému na nejakom úzle. A tá Takže... dočasnosť bude koľko? Asi tak, a rok, to som rokov, sa už skolauduje. Tak,
0: no, tak budem sa ťa to stále pýtať. Spýtaj ktorý... sa na to stále, ja sa o to Dobre, zaujímam. Pred naším týmto klubom je ten, ten chodník, ktorý je takýto akože bruchatý. Uh, si hovoril, že to, toto v žiadnom prípade ja neprevezmem a to neskolaudujem, či čo? No.
1: M- 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 a nie, podľa mojich informácií to nie je prevzatý chodník a, a-, a firma, a myslím, že Subtel, ktorá tam montovala optické káble, a bude musieť tú nápravu urobiť. iba príklad na, na nedalekej ulici, síce ten chodník bol za bývalého vedenia, ktorá sa volá Holubyho, respektíve, bývam kusokotia, neviem, jak sa volá teraz. A- a- bol ten- a- bol ten chodník prevzatý, ale my sme si uplatnili, uplatnili sme si možnosť donútiť toho dodavateľa k rekonštrukcii a ten chodník urobili druhýkrát a určite budeme postupovať aj takto.
0: No, poslanec ešte v tú, že tam súčasne na tom chodník... Šulekova, posa- samozrejme sa teraz objavilo to, že hneď tu pri vchode je taká železná skrinka, ktorá sa ale teraz počas tých dažďov asi tak otvorila. A tam sú také veľké káble, tak ja tak
1: typujem nejaké tisíce voltov tam idú, alebo neviem, čo to je. Skúšal som ju zavrieť. Nejde zavrieť, ja som ju tiež zavrieť, skúšal zavrieť. Skúšal som ju zavrieť a nahlásil som to na nášmu dispečingu, aby to nahlásil dispečingu elektrárni, ktorých to je skrinka. A iba dnes som to videl, tak ja neviem, dnes som to videl. Dobre, posledná otázka je taká... Ja tiečia. som taký, že keď ja idem tak a vidím niečo, tak hneď to hlásim nejakým telefonným číslám, takže ja, a ja hlásim, ti, totálne a, to hlásim. A ja, a ja ti
0: to hlásim už druhýkrát. Áno. Tak, um, asi je to tak, že človek, keď sa dostane do nejakej životnej situácie, do nejakého veľkého projektu alebo do niečoho, prečo je nadšený, na čo dlho pracoval, tak nejaký čas trvá, že to nadšenie, že sa mu to vlastne podarilo byť zvolený a mať to v rukách alebo mať tú šancu to zmeniť, že to nadšenie nejaký čas trvá. A asi je normálne, že po nejakom čase príde aj troška také vytriezvenie a troška aj nejaká depresia, čo a potom sa z toho dostane a potom už to ide tak normálne. No, v akom si stave?
1: Ja som sa veľmi krotil v akomkoľvek náčení a väčšinu tých plánov, ktoré sme chceli robiť, som sa usil robiť reálne, aby to, bolo, aby to boli plány založené na nejakých reálnych limitoch, ktoré nám dáva úrad, legislatívny rámec, zákony, norma, neviem čo. A niektoré veci idú, niektoré idú pomalšie. Stále cítim úplne rovnakú zodpovednosť ako ten prvý deň, keď som bol zvolený. Stále cítim rovnaké nadšenie preto, aby sme toto mesto mohli robiť lepšie. Musím sa strašne poďakovať ľuďom, aj v sále, aj v ktorých stretávam, že pri všetkých tých, často aj tvrdých odkazoch, ktoré dostávam za to, čo robíme a čo si myslím, že je správne, dostávam strašne veľa dobrého feedbacku a som za to nesmierne vďačný a ďakujem každému, kto ma zastaví na ulici, povie mu, čo sa mu páči alebo nepáči, ideálne páči teda v tomto prípade. A veľmi si to cením a je to vec ktorá má Veľmi že ďalej. Ja som absolvoval kvôli parkovacej politike tých 7 alebo 8 stretnutí v mestských častiach, ktoré boli často veľmi nekompromisné otázky som dostával, nepríjemné otázky, ale tie diskusie boli častokrát minimálne ako táto úplne fantastické a boli robené v tom duchu, že pani... Tým najmilším spôsobom mi hovorí, že som ju nepresvedčil a že som ju extrémne nesúhlasí. Ale to je v poriadku. Ja sa o to usilujem a uchádzam sa o to presvedčiť tých ľudí. A, mo- a-, a je logické, že som ju nesúhlasil alebo budem musieť zveniť návyky so svojim autom. Ale hovoria to tí ľudia milo, hovoria to tak, že niekedy mám pocit, že mi veria, že mi naozaj o to ide. A to je strašne dôležité, na- naozaj mi o to ide. A-, a to by som chcel, aby mi ľudia verili, že mi to ide, aby sme sa s Bratislavčanmi vedeli baviť o ťažkých problémoch, ktoré sú to, aj o mnohých veciach, ktoré sa nám nepodarilo alebo nepodaria. Vždy v kľude konštruktívne, tak ako demokracia nám dovoluje a ja slúbujem, že budem ďalej chodiť na tom turné po tej Bratislave, ako teraz chodím a ja neviem, či som od svojho zvolenia neabsolvoval 20, vyše 20 stretnutí s obyvateľmi, už aj viac možno. A, a to je strašná vec, ktorá ma ženie dopredu, je to strašne dobrá vec. To znamená, že mne nevadí počuť nepríjemné veci, mne nevadí počuť veci, ktoré nezafungovali alebo ešte sme neurobili a som veľmi rád, keď je to robené, vždycky, decentne, s kľúdom a milo, to je veľmi dôležité a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí, ma, neba, ktorí sa neváhajú ma zastavia ma, alebo mi pošlú odkaz a povedia, že mi držia palce a že vidia, že makáme a veľmi si to cením a veľmi nás to, že celý tým. Si unavený? Som extrémne unavený, zaspávam úplne všade. Bol som na stretnutí s prezidentom Kiskom a hovoril skvelé veci, ale posadili ma do prvej rady. A proste bojoval som tam asi hodinu, aby som nezaspal. A myslel som, že to na mňa nevidno, ale po skončení mi hovorí starosta Dubravky, že počuje, že to bolo te- obrovské fopa, keby si tam zaspal. A ja řekl, ale to nemohlo byť vidno, jak však v kúse ti padala hlava. Uh, som unavený veľmi uh, a Uh, to je moja otázka, aby som sa naučil nájsť ten režim, aby som to zvládal akože pracujem na tom, aby som sa nezosýpal nikomu to nepomôže, keď sa zosýpem Bratislava nebude lepšia, keď sa zosýpem, takže
0: pozdravujeme pani manželku, toto bol primátor Bratislavy Matúš Valo dobrý večer ešte a... Ďakujem a... veľmi pekne Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám